0: Começando pra semana de 7 de dezembro de 2022, este mesmo, seu meu podcast, que tá a 360 edições, falando sobre o Xbox 360, esse grande console que nos enche de carinho, nos enche de alegria e de calor, né, no coração, às vezes até excessivamente. E eu estou com ele aqui, aquele que trocou por conta de três luzes vermelhas nada menos que 18 vezes o seu console, Eduardo Sushi. Eu nunca tive problema com o console. Eu me considero bem sortudo nesse sentido também. Assim,
1: ó, vou falar. Assim, né Seria uma mentira dizer que eu nunca tive, porque meu PS1 hum. eu já troquei canhão dele umas 5 vezes, já troquei fonte nele. O PS1 na época ele era um zumbi. Não, ele tinha certos problemas, de fato. Mas tipo, PS3, PS4. Eu não é. tive 360, mas nessa geração oh, foi, eu tive sorte, eu acho. Eu não tive problema
2: com nenhum console em nada.
1: É, os controle de Switch. Ah, não, é. Agora é. meu controle de Switch é o mais próximo que eu diria é. de, de, do meu console é, tá podre. É,
2: mas isso aí é mais a ré do que é exceção, né? É muito difícil é. o console de Switch não ter drift problema nenhum. É sim, verdade. sim.
1: Mas quem tem muito problema com o Xbox One, principalmente, tem Gumaru.
2: Eu tenho. Eu, o Xbox One é o único console que eu me arrependi de comprar na minha vida. Console? <risos> console. Plataforma é. de videogame, assim. Uhum. E olha que eu tinha um PSP, um Vita e um Sega CD.
0: É. O Sega CD me deu mais alegria do que o Xbox One. É porque o Xbox One você teve também em paralelo ao PS4, imagina. Sim, eu tive os dois muito próximos um do é, outro. É, tipo, aí realmente se separar o que só tinha no Xbox One é pouca coisa, né? É, e o que eu esperava do, X é. do
2: Xbox me foi negado. É, que é. eu comprei pra jogar Scalebound o Xbox, é, entendeu? É, é, é. Eu comprei pra jogar Scalebound. Cancelaram. Eu comprei pra jogar Halo 5. É uma merda. <risos> e o... Outra coisa, outro Halo também. Gears 4. Eu, eu, não, Gears 4 não. Mas o Fallout 4 é ruim. É verdade. É, Mass Effect Andromeda. Meio ruim também. Então, assim, a Microsoft chupou a minha alegria. Anulou a minha alegria, Tudo entendeu? Tudo
0: bem que esses aí estavam no... No PS4 também, né?
2: Ah, mas é, é, é que eu pratico o Feng Shui da plataforma. Entendi. É, tipo, ele Jogou no 360 as outras. Exato, da... é, entendi. exato. Entendi. Fallout e Mass Effect são sites que comecei a jogar no 360. Justo, justo. Então preciso continuar na plataforma
0: da Microsoft. Nossa, vocês lembram de Record, galera. Bom, nos bem sites. lembrado pelo Picasso. Não, você
1: lembra que o Corra o, o fez um review do Record? Assim, ó, jogo médio okay. pra baixo. É um jogo ok. É. Uhum. Não, assim, nos reviews eu digo. Então. O Corra só falou que meio que todo mundo falou, que é um jogo médio pra baixo, o PS Pessoal, mas ficou puto. É mesmo? Mas,
0: mas ficou é porque puto. O, o, né? Defensores de plataforma, no geral... É burro, não é? né? Não, não, é, não, é, burro, não é, é pra é levar burro. em consideração a opinião, é sinceramente. Enfim. Mas quem
2: leva aqui a opinião de todo mundo em muita consideração, até demais, é André Campos.
0: Sou eu. Tento não fazer tanto isso. Talvez não devesse. Mas estou aqui levando em consideração a opinião de meus dois colegas, que é hora de mais o episódio do Vértice. De contas. É, estamos aqui hoje sem o um Rafa, que se. Essa é a verdade. Não, que é isso? <risos> Mentira, ele, ele, ele morreu, mas passa bem. Tá com suspeita de Covid. É, né? Mas é. tá bem, tá bem. Ele é só, na... Na... só pra não correr o risco de espalhar isso daí por aí, né?
1: É, na dúvida, a gente achou melhor não gravar presencial, mas ele ainda tá pra fazer
0: teste pra confirmar se tá ou não. Sim. Sim. Exato, exato. E aí, como a internet dele tá uma merda, ele não tá participando... É, remotamente. É, é, Eu é, acho que nós. no fundo é mais porque a internet dele
2: tá uma merda, né? Gente... É. Vocês estão vendo as lives, viram as lives que ele tentou fazer nos últimos dias, e tá muito ruim, né? A internet dele tá caindo direto, tá com sim, qualidade sim. péssima.
0: Então a gente fala, ah, meu, é melhor nem nem tentar. Mas tá. sempre em nossos corações, sempre. Rafa. É. Sempre. E em nossos corações também está pessoas como você aí, ó, que... Você. Vão todos os meses e contribuem com as nossas campanhas aí do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, como o Amazon Prime ou Prime Video. E aí, todo mês, você pode dedicar um sub aí pra um canal da sua escolha e, pô, considere jogabilidade, né? Pô, por que é não? Um, é um canal que existe por conta da sua contribuição. Dependemos é... dela. Por você e para você. <risos> Exatamente. É, jogabilidade de você tudo a ver. Uhum, caralho.
2: Esse é um uhum. slogan velho já, esse, né? Esse é velho, esse é bem... Antigo. Hoje eu
0: perguntei no, na,
2: na internet Falei assim, Twitter, o que, que significa igual né, O sinal de igual e um asterisco uhum. E pouca gente soube responder É mesmo
0: é que, né, a gente teve um DLC Cidy e a gente falou um pouco. Não lembro qual o contexto, mas a gente falou um pouco sobre emoji com os emojis. Sim. E outras coisas do jogo. Acho gênero. que foi sobre isso o DLC Cidley, não foi? Eu acho que não. Acho que a gente chegou nesse Não assunto. era virou uma é, né? Mas é, eu sou ainda um grande defensor do emoji com de caracteres. Eu Sim, também, e sou eu, praticante. Eu acho, né? Eu vi lá que rolou uma discussão entre usar o igual ou usar o dois pontos pro olho, né? Uh -huh. E eu acho que ambos são. Tem seu lugar de uso e ambos significam sentimentos diferentes. Eu Concordo, né? concordo. Eles estão ali aplicados. Sim, sim, sim. Da, 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 né? da forma com que, tal qual, né, você usa uma palavra ou outra, você usa um... Existem um sinônimos, sinal. né? Exato. Assim como tem eu... toda uma... Toda uma, uma semiótica. Uma semiótica, toda uma, uma nuance ali do emoticon. O igual isso que é o quê?
1: Olhinho com lágrima? O que, que é?
0: Não, um beijinho,
1: um beijinho. Ah, é um beijinho. Nossa, igual é um beijinho. É. É
0: um pouquinho. É um olhinho o... e um beijinho, é isso? É, São dois Entendi. olhinhos Entendi. e um beijinho e um... Entendi. É você nunca mandou um beijinho igual ao asterisco, Sushi? Não. Como é que você manda você beijinho no... Pode ser também dois pontos e o asterisco. É, eu nunca também. mandei beijinho em emote. Caralho, Sushi! Oxe. Faça isso agora, manda um beijinho pra Agora, manda, manda
1: um beijinho pra Thalissa Manda pra Thalissa agora. Vamos ver o que ela vai reagir. Vai falar o vai falar que você tá fazendo, seu velho, escrevendo
2: <risos> dessa é. forma.
1: Mentira, sim, a Thalissa também é adepta dos... É isso. Dos pô. emotes old é. school.
2: Eu usava muito... Eu ainda uso o, o, o igual a 3 e o, o, o três, dois pontos
0: 3. Eu gosto de usar o... Bracinho levantado Bracinho levantado, sim né? a Bracinho Bom. levantado é ótimo pra comemorar É Exato, ótimo né?
2: o, o, o circunflexo, underline circunflexo Exato
0: Enfim Enfim Todos esses e muito mais é, São conteúdos que você só Acessa numa live Produzida por pessoas 35 mais <risos> né, né? Como pode se perceber né? Esse tipo de conteúdo você não vai ver numa live de jovem Não, nunca De forma alguma Jamais É Pra manter essa live acontecendo Nós contamos com a sua contribuição aí todos mesmos, muito obrigado a todo mundo que faz a sua parte e o Jogabilidade tá chegando o Jogabilidade vem aí no fim de semana do dia 16 de dezembro, naquela pausinha que vai ter ali entre sei lá se é semifinal e final da Copa uhum. eu sei que a Copa vai ser no dia 18 né, e aí se o Jogabilidade for estendido até o dia 18, que vai depender de, da, da sua co contribuição lá a gente pretende assistir ao vivo né, afinal, claro, não mostrando o vídeo de algum jeito a gente vai assistir mas a mas a gente vai assistir a final em live, acho que vai ser bem legal, sendo o Brasil ou não, mas a gente sabe que vai ser, né? É, não, pô, já, já tá certo. É. Dito tudo isso, contamos com a presença de vocês aí lá na, no Jogabilidade, uhum. aqui na Twitch mesmo, twitch.tv jogabilidade, né, pra quem tá ouvindo a versão editada desse podcast, a gente vai fazer a nossa live de 24 horas, possivelmente estendendo aí para 48 horas, com muitas novidades, muitas atrações, convidados, eventos, ideias mirabolantes, idiotas, erros que serão cometidos ao vivo, Sim. desafios, prendas, uhum. cosplay, ouvi dizer, e muito, mais. E muito mais, e muito mais. Joguinhos, né? Há hum. um pouco, né? Quem mais ou, um menos. Tipo de joguinho, mais né? ou menos, mais ou menos. Peitas. Peitas. É verdade, olha só, tá tudo meio que organizado pra a gente lançar talvez uma, com certeza, talvez duas estampas de camiseta. Ó, oh, dedos cruzados, dedos cruzados, chat. Vai ser legal, vai ser legal. Tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais vai acontecer. A gente tá no, no meio, do a gente tá no olho do furacão nesse momento. Sim. Gostaria de me congelar e só a acordar no dia do jogabilidade. Com é... tudo pronto. Com tudo pronto, tá Sim. Né? Mas, por isso que não teve vértice semana passada, né? E esse vértice vai ser talvez um pouco mais curto. É óbvio que, por ter dito isso, bem-vindo aí. Um vértice de 4 horas. Tamo tá na merda. Tá vindo aí. É. Mas é isso. Então, gente, sexta-feira, dia 16 de dezembro, o jogabilidade. A partir das 18 horas. A partir das 18 horas, é. A gente vai fazer um post anunciando tudo certinho, né? Pra divulgar, possivelmente, comecinho da semana que vem. Isso. E... Não é dia 18 às 16 horas, é dia 16. 6 às 18 horas. Exato. É fácil de confundir. Exatamente. É 6 pm. 6 pm. E aí é muito militarizado, né? Muito colonizado. 6 horas pós-média. Pode é isso, ser. É 6 bem. da tarde. É, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vai, André. Per vai. Calma, calma aí. Go, go. Uhum. Rokudi. Isso é 6 da tarde? 6 da tarde. E avisado tudo isso, vamos lá para a nossa pauta principal do dia. Que. A Copa. Eu não coloquei isso na pauta, mas eu queria falar rapidamente sobre a Copa aqui. Uhum. Porque a gente tem que fazer a atualização Copa, né? Que no caso é a atualização. O quão possível ainda é da previsão da IE estar correta sobre a Copa do Mundo, né? A gente uhum. tem que né, atualizar aí o pessoal. E, de fato, Argentina e Brasil passaram como o primeiro lugar de seus grupos, o que significa que não será possível deles se enfrentarem Nossa, na final. Na final. Como foi previsto pela IE. <risos> verdade, EA, verdade. Né? Porra, IE. Mas. Brasil e Argentina vão se enfrentar... Possível... Quer dizer, né? A gente pode dar um azebro aí. É, vamos... vamos, ser... vamos vai, cravado aqui. Cravado, <risos> semifinal Brasil e Argentina. É, é assim, eu acho que é o mais provável também, né? Mas vai que acontece um zero E ainda, então, acontece a possibilidade aí da Argentina ser a campeã. Porque o que eles previram não foi, tipo, a gente vai acertar completamente as chaves e tudo já. Eles previram quem ia ganhar a Copa, né? Afinal, quem que era? Era a Argentina e Brasil. Na final. Na, era na final? Era. Só que a Argentina ganhava. A Argentina ganhava uhum, de 1 a 0. De 1 a 0, Exato. Então, fica aí que ainda é possível, né? É esse bad end para todos nós. Uhum. É, mas tá, tá... Olha, eu vou dizer... Futebol até que é maneiro. Futebol é divertido. Às vezes, em, em situações é. muito específicas, é maneiro. De quatro em quatro anos? De quatro em 4. Quatro... Nem isso. Pra mim, acho que, tipo, de 8 em 8 anos, talvez. <risos> a última vez que eu acompanhei a Copa, deve ter... Mas você não, você não escolheria um time local pra torcer, assim, o então, Brasileirão? eu já cometi esse erro. Porque da última vez que eu fiquei super empolgado com a Copa, que talvez tenha sido 2002, né? Uh -huh. Eu pensei, caralho, futebol é muito foda. Caralho. Agora eu vou, tipo, acompanhar campeonato brasileiro. E aí eu vi um jogo e morri de tédio, assim. Eu faleci. <risos> de TED mas você viu tipo o que assim Guarani Bragantino ah devia ser não era um jogo de time grande tipo Palmeiras e sei lá o que sabe? entendi e não foi legal não foi legal então fica aí fica aí essa atualização da Copa e agora vamos de fato para as nossas notícias que também tem a ver com o Brasil olha só hum Essa notícia é uma atualização Sobre notícia que a gente já deu No passado aqui, e que Pra você que tá Vivendo no futuro, tá ouvindo isso no, Daqui a muito tempo, talvez você não entenda o, o, o nosso sentimento do momento Mas estamos ainda naquele momento de Apreensão pré-posse, eu só vou Acreditar quando acontecer de fato uhum. né? Ainda estou naquela tensão assim Tipo, pessoas ainda acampadas Em frente a quartéis e, e coisas do tipo Chamando alienígenas, exatamente Mas, já começaram a acontecer aí uns pronunciamentos e planos do que Lula prepara aí para o seu governo, né? E uma dessas coisas que é, vieram dar uma provocadinha na gente, no, no, no Twitter, em alguns, algumas pessoas, achei engraçado, foi que, de acordo com o Estadão, Lula prepara um revogaço de várias medidas é, do governo Bolsonaro, que incluem reduções tributárias, né? Então, é, tri reduções tributárias que foram aplicadas, em sua maioria, a artigos de luxo, tipo, é, é bem engraçado a Tipo, jet ski, veleiro, bola de tênis... <risos> É esse tipo de coisa, assim, que recebeu redução de, de imposto, né? E videogames. E videogames, Game. né? Que também sofreu ali uma redução de, de IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, se não uhum, me engano. Isso. E é uma. Assim, a companhia de videogame nessa lista já diz muito sobre o que é. Esse, esse tipo de artigo de videogame, que no caso são consoles, né? Tanto que com tela embutida, quanto consoles, né? Tipo um, um Xbox, um PlayStation. O que que isso é na realidade brasileiro? É um artigo de luxo. Né? Não, não gostaríamos que fosse é, dado o preço é, né? não é e é aquilo que a gente falou quando rolaram essas mudanças né? é óbvio que pô uma redução de 200, 300 reais no preço de um console é legal né? sempre, um desconto sempre vai ser legal mas desde aquela época a gente né, levou em consideração também, porque que isso está sendo feito, uhum. né? e de fato qual é o impacto disso na acessibilidade de um console desses no público e o jogador brasileiro, tipo, uma pessoa que vai gastar 4, reais num console, gasta R$5.000. Tipo, ok, vai uhum. ter exceções da pessoa que tá juntando, real por real ali e tudo mais, e 300 reais vai ser uma grande diferença, mas quem tá comprando um console de 5, reais é uma pessoa para quem R$300, reais não é tanta diferença assim, né? Uhum. E além disso, é, tem aquele, aquele aspecto que é claramente uma medida populista, uma medida eleitoreira, né? Uhum. De comunicar aí, de, de, de passar uma de proximidade com o um público, que infelizmente, né, em, em muita parte, é um público bastante reaça, bastante... Burro. burro bastante pró-Bolsonaro mesmo. Não, não, porque,
2: é, é assim, é, é realmente é de uma falta de leitura crítica da conjuntura Exato. social que é... É incrível. A, é incrível. Abublante, assim, é. né, porque a gente viu, porra, frente à alta do dólar, não teve impacto
0: significativo algum, uhum. né, essa, essa redução é, aí na, do IPI. Teve Teve, tipo, ah, cortou um, um valorzinho quando ro rolou, imediatamente, meses depois, já tava... O mesmo preço. O mesmo preço pra mais caro. É, né? tanto
2: faz, então, entendeu? A, 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 sabe, não tem efeito assim. Já tem, né, criador de conteúdo de direita falando, ah, haha, faz o L agora. A gente recebeu. Que o seu, que o seu
0: console recebeu? A gente recebeu no Twitter, alguém mandou assim, ah, aí, ó, faz o L agora e, tipo... Bu parabéns, você é burro. <risos>
2: Você é burro, é incrível. Fa faz o L. Pega um caderno escreve o L porque você tá no. no, no como é que é? No pré. Tem que fazer. É, tem que ser realfabetizado. Porque é falta de leitura isso. É falta, é falta de compreensão, né? Porque. Tudo bem, tá ligado? Não, não adianta nada abaixar. O, o, a mudança na alíquota, num vácuo, não existe, tá ligado? E ela vem junto com outras coisas, criando. O, dentro de outra conjuntura. Ela, ela não existe. Na, nenhuma mudança de. de, 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 de imposto, de. de de tarifa e tal, ela existe num vácuo, tá ligado? Hum. Ela existe dentro de um conceito maior. Você tem que saber que conceito maior é esse, sabe? Tem que pensar um pouquinho, um pouquinho mais a, a respeito disso, né? Então tem criadores de conteúdo já falando, ah, faz o L, faz o L, o caralho, né? Eu até perdi, eu fiquei tão puto que eu até <risos> perdi o fio da meada. É, Mas é o que o André falou, uma medida eleitoreira, uma medida que não, não tem impacto real, é só pra fazer um, um,
0: um, um afago ali no, no, público, no público gamer rea, reaça. E, 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 tipo, um óbvio, gostaria que videogames fossem mais baratos, gostaria que videogames deixassem de ser um artigo de luxo, mas isso não se faz no a, a curto prazo, né? Isso, se vier um dia, uhum. não tô dizendo também que o governo que vai vir aí vai resolver todos os problemas é, econômicos do Brasil, né? Tanto que não vão revogar a caralho da, da reforma trabalhista. É, Já falaram. Exato. É. Então, assim, vai, vai ser uma vai ser uma maravilha quando ao, ao rolar a posse, quando começar o, o próximo governo? De forma nenhuma. Não. Mas vê que tá olhando para essas coisas que foram feitas e pensando, caralho, isso aqui que foi feito foi, é, assim, feito sem nenhuma consideração ao que é prioridade, ao que é mais importante, uhum. a, a, ao que é, né, precisa ser feito com mais urgência nesse termos, tipo, né, gostaria de viver nesse mundo, na verdade não gostaria, né, mas muito me admira viver nesse mundo que a pessoa olha pro Brasil e fala putz, tá tudo bem com o Brasil, mas o console podia custar uns 300 reais a menos. E aí você vê isso e fala, porra, tá ótimo, mas daí valeu o governo inteiro Sim. e agora vem o próximo governo pra zoar essa grande conquista que a gente teve. Tipo, Com certeza. Caralho, os jogos ainda são 350 reais, o console ainda custa 5, o dólar ainda é 5 reais, sabe? Ah,
2: eu, eu vi, você vê anúncio, é esse? você vê anúncio de jogo a 400 reais, cara. Acho que na minha vida eu nunca vi jogo novo saindo por 400 reais. E olha que eu, que eu sou velho, eu passei pela, pela época ruim, assim, que é a época Play 2, se você fosse ver o mercado oficial, assim, que era inexistente, praticamente, né, os jogos eram super caros, depois uhum. começou a ter uma melhoria ali quando, né, quando lançou o, o Xbox 360 oficial no Brasil, começou Sim. as localizações de preço, foi uma época que foi muito boa. O dólar tava, tava mais baixo e tal, que né, foram as condições mais perfeitas pra videogame que eu vi uhum, na minha vida, assim. Uhum. Mas não dá, cara. É, tem, tem outras prioridades a, a se tocar, tem que
0: servir a, um, a propósitos maiores, assim, né? A, Sim. A, a prioridades maiores. É, é aquilo, tipo, pô, a gente depende de videogame pra viver, a gente... O video... É, exato, né? É... é que
1: talvez a pessoa que tá ouvindo vai pensar tipo, Você, falando no âmbito fora do ah, não. a gente aqui... Não. É, o videogame é algo supérfluo pra maioria das pessoas, não sim. é um item essencial pra existência sim, sim. humana, mas, mas pra gente que trabalha com isso é algo muito importante. A gente depende é. de
0: videogame pra viver, tipo, é a, é a minha mídia favorita, né, o meu passatempo favorito e tudo mais, mas no grande esquema das coisas, é, é tão foda pequeno, né videogames, é? sabe? sim. Tipo, realmente foda-se. Sim. Outro então...
2: dia eu tava streamando aí um rapaz liberal, assim, tava defendendo a privatização dos correios na live, a gente tava conversando sobre isso um pouco, e aí o cara, é, ele falou, é, mas você... Eu, tava falando sobre comunismo, etc. E aí o cara falou, ah, mas, é, mas aí você não ia poder streamar da Twitch, alguma coisa assim, tá ligado? Não, você não ia poder ter Twitch? Eu falei, cara, se eu, eu não tiver, eu não puder streamar na Twitch, mas todo mundo tiver o que comer, mano, né? show, cara, dá aqui que eu assino, entendeu? Então, mano, tem que, tem que ver as prioridades dessa porra aí, cara, não é porque vai aumentar o imposto diminuir o imposto, que é uma coisa automaticamente boa ou ruim, sabe? É, mas é, então era só pra...
0: É, eu fico surpreso que pessoas que veem isso e mandam a gente Pro Twitter, faz o L agora. Ainda escutem o podcast, mas né, fica aí a. a... É burro. <risos> é burro. Desculpa, é
2: burro. <risos> não, tipo, eu sei, eu, sei que, eu sei que não é o ideal eu chegar aqui no nosso podcast e falar, cara,
0: você é burro.
2: Mas tem uma hora que a paciência acaba, velho. Sim, a, a minha acabou já, sinceramente, é para
0: certas coisas. Mas você não teria calça de insta, Lembrou dela É verdade. É
2: verdade. Oh,
0: peraí, que eu vou arrancar minhas calças. Bem, uns mexem no, na alíquota do videogame e o outro ganha dinheiro especulando sobre videogame.
2: Pois é, né? Gente, gente... Nosso amigo, o primeiro, o único, o, o, o dev mais mal-humorado da indústria, e o Jinaka está de volta às manchetes. Assim, agora ele tem
1: um
0: motivo, né? É, é. De novo, né? Tengu, o Jinaka não consegue ficar fora da cadeia. Não consegue, não consegue. Ele vê uma cadeia e fala, é eu. <risos> é aquela a história do Jundito que vê o buraco no formato dele. Ele, vai, ele vai, vê vai, uma cadeia e fala: é isso.
1: Não, não. A Square não cansa de empurrar ele para uma cadeia. Sou <risos> isso, você né?
2: isso. <risos> Tem algum desenho animado? Que tem essa história, assim tipo, um personagem dessa cadeia, mas ficam botando ele de volta na cadeia de novo. Deve ser algo do pica-pau. Acho que, acho que a gente pode estabelecer que o Jinaka é o pica-pau dos, dos devs japoneses, assim, ó. O coxudo. O coxudo Polaina. O com dente Polaina, né? Porque o Dinaca voltou às manchetes essa semana por ter sido preso. Mas você fala assim, Tengu, mas só não foi notícia de duas o, semanas atrás? O tempo é um, um ciclo <risos> achatado? É. Estamos vivendo num loop temporal? É, e eu digo, ele foi preso de novo. Pelo quê? Pela mesma coisa.
1: Olha, só que dessa vez é mais grave, hein? É verdade.
2: O é. Que, que aconteceu? Algumas semanas atrás, o Yuji Naka tinha sido preso por investir, comprar ações, né? Investir na bolsa usando informações privilegiadas, o que eles chamam de Inside Trading. Então ele usou informações de que seria anunciado um Dragon Quest de celular, né? Uhum, uhum. Mo mobile, novo. Usou essa informação porque ele sabia que as ações iam subir de valor, babá, essa coisa toda. Naka, aparentemente, foi preso e foi solto, certo? e
1: paga a ofiança, né? É, coisa do foi tipo. foi solto.
2: E aí, essa semana ele foi preso de novo, <risos> Porque ele supostamente tinha informações de novo, mas aí a, a, agora as informações eram sobre o First Soldier, né? Que era aquele, um, o, nossa. O, o Battle Royale de Final Fantasy VII. Que, que já morreu.
0: Que já morreu. De, de todos os jogos para ser preso, porra, né? Tipo, é. É, nossa, podia ter sido preso por um jogo melhor, né? Um jogo que fez sucesso, é. e, deu alegria para as pessoas. É,
2: então, dessa vez, né? O que aconteceu? Teve esse lance, a justiça japonesa pediu a colaboração da Square para passar um pente fino, fazer uma auditoria dentro, lá dentro, e aí pegaram ele, o Yuji Naka, mais um funcionário da Square, teriam feito isso, a mesma coisa, uhum, né? Uhum, uhum. E dessa vez, vocês lembram que da outra vez que a gente comentou esse caso? Eu comentei também do vídeo do Yoshi Okamoto, da Capcom, né? Que ele achou muito estranho o Naka ter feito uma compra tão, de um valor tão baixo,
1: uhum, né? Uhum. Porque,
2: porra, quando, quando você compra ações, quando você investe na bolsa, são valores muito mais altos. Ele tinha feito um, um investimento na ordem de 20 mil dólares, mais isso, ou menos, o que é muito pouco, uhum. né? Mas dessa vez...
1: Dessa vez, sabe? Dessa vez foi um valor que realmente... Foi
2: mais de 800 mil dólares. É, rapaz... Aí, aí, amigo, aí não tem como te defender. Aí, realmente... Realmente, não tem como. Não tem, né? 834, e... perdão, mil dólares teria sido essa suposta aposta aí, esse investimento na Bolsa, é, baseado em informações privilegiadas de que é, seria anunciado ainda, né? Isso foi, aconteceu... O anúncio foi, tipo, ano passado, algo assim, uhum. né? Desse, desse jogo mobile. É, da
0: época que ele ainda tava no Square, né? Fazendo, sim. trabalhando no uhum. balão Wonderland. Sim, sim. Né? Uh, e aí, é isso. Ele foi preso de novo. Ele tava assim, pô... Ele esse jogo aqui não vai dar certo. Deixa eu fazer meu pezinho de meia aqui, especular num, num videogame. Né? É, no caso ele investiu na empresa que tava
1: desenvolvendo
2: o isso, jogo. Né? Isso, isso, exato, exato, né? Que é o um nome que eu não conhecia, não conhecia a empresa. É, essas são as empresas parceiras menores que fazem esses projetos é. menorzinhos também. Pras publishers.
0: Agora, deixa eu te perguntar, você, imagina-se que você é um desenvolvedor de um grande clássico dos videogames 16-bits, um ícone do, do mundo dos, dos videogames. Digamos que eu seja pica-pau. <risos> é, você vai lá e e ah. comete dois, pelo menos dois. Pelo menos. Pelo menos dois crimes de fraude especulação, fiscal. fraude fiscal. <risos> é. Aí te pegam por um. Você paga a fiança e não descobriram ainda o seu outro crime, que é maior. Uh -huh. né? Você não fugiria do Japão, assim, tipo, e, e <risos> compraria uma identidade falsa pra viver na. É, na, na, na Micronésia? Na, na Micronésia, exatamente. Cara, sim, mas eu acho que a justiça deve ter, deve ter proibido
2: ele sair do país. é verdade, não né? tem isso. Eu acho que se estava rolando uma se, se continua a investigação interna na Square por conta disso, com certeza a justiça falou para ele, ele não mandou ele não sair do país. É verdade. Porque senão, mano, era 2-1. Um. Pega o dinheiro e vai em Vaza. <risos> Tchau, tá ligado? Quem vaza. Nunca mais ia
0: ver o Injo. Mas nunca, vou fazer Sonic na, na. Ilhas Galápagos, tá ligado? Parece que ele não foi tão rápido, não é verdade? <risos> <risos> eu, 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 a gente fica rindo mas é, Eu não sei se é, meio, se é pra achar triste É triste, eu acho triste. É meio triste, né? Eu é, acho é Tipo, triste. um cara que era um dos maiores nomes da indústria de videogame
2: Apesar de, né, depois do Sonic A carreira dele foi meio apagada, assim Um pouco sem relevância não, não vou dizer que é sem relevância Mas não teve a relevância que teve nos 90 uhum. É, né, 16, 32 bits, o nome dele tava lá né? Era muito proeminente o nome dele, né? Uhum. Uh, aca acabar assim, uhum. sabe?
0: Já, já era triste o suficiente o Balan Underworld Wonderland, Wonderland é. é. E agora esse jogo vai valorizar, porque o Yudinaka <risos> foi preso duas na vezes. Capa, na capa do criminoso. <risos> Da mente criminosa de Yuji Naka. Do criminalmente
2: condenado Yuji Naka,
0: tá ligado? Caraca, eu vou comprar Valor dele e escrever na cama. Do duas vezes condenado Yuji Naka. Tipo, a, a, aqueles dois com tipo a palma de ouro. Assim, né? duas vezes. Tipo, em vez de 10 prêmios, 10 prêmios, duas condenações da justiça. É, Ai, coitado o Jack. Meu, meus sentimentos aí, Força nesse momento difícil.
1: Força. Dessa aí tu. não sai, não, né? <risos> O quê? <risos> Dessa aí não escapa, não. Ah, aí é. acho
2: que é mais difícil, né? É. Duas vezes uhum. é embaçado. É,
1: porque o outro provavelmente foi uma fiança, né? Alguma coisa do tipo. É, sim, sim. É, acho que sim. Mas, tipo, 800 mil é muito, né?
0: É demais, cara. É, e aí, pô, aí pô. fica naquela aquela que o Tengo tinha falado, né? 20 mil dólares, difícil de, né? de encontrar essa coisa, né? Agora, 800 cara, mil, né? Quase um milhão de dólares é, não é, dá.
2: É, é bem é difícil.
0: É isso, então. Essa é a, a nova aventura aí de Ujinaka. Alex Kidden, Jail World. Yes. É. Daqui 15 anos sai um
1: Yakuza. Ele é. sai e vira um personagem do, da série Yakuza. Exatamente. Mas eu tava pensando, será que o Jinaka tem um milhão pra investir? Parei será que ele fez um né? empréstimo? Olha, será que ele possível? fez um empréstimo que a Yakuza? É possível, é possível. É, Porque é, às gente. vezes se a pessoa tá tipo, porra, vou fazer um crime aqui, side trade, beleza. Aposta, né? Tipo, não, eu vou... Eu, é certeza que eu vou fazer dinheiro nisso, vou pegar dinheiro de onde eu não tenho pra investir com o lucro,
2: eu pago o empréstimo e fico... É, né? Porque assim, se ele tá recebendo royalty
0: de Sonic, ele deve ter bastante dinheiro. Hum. Ah, mas será que... Eu não sei como é que funciona. Eu acho eu que não, não, não é. rola royalty assim, é, de, de desenvolvedor. Até, especialmente é, não de sei, japonês assim. dos anos 90, 90 né? É, eu não eu sei. duvidaria que ele recebesse alguma coisa. Não sei como coisa. funciona isso. Mas, é. mas bem... Então, agora eu vou falar um pouco sobre o The Game Awards que vai acontecer amanhã, da gravação desse podcast. É... ou
1: seja, se você está ouvindo editado, você já sabe a resposta de tudo que a gente vai se questionar agora. É, né?
0: é um conteúdo que vai envelhecer muito rápido, né? É, é bem para quem está assistindo isso aqui ao vivo agora. Mas eu gosto muito do aspecto cápsula do tempo que esse tipo de podcast pode ter. Então eu gostaria, por exemplo, de ouvir o que, que as pessoas estavam achando que ia acontecer, né? Uhum. Na semana seguinte, assim, vamos dizer, e aí ver o que aconteceu de fato, né? Comparar com a realidade. O fato é que vai acontecer amanhã. Deveria ter olhado a Talvez o chat vai saber dizer deve pra gente. É 8 ou 9 da noite, eu imagino. Acho que é 9 h né? Costuma eu... começar entre 9h e da 9, noite. 9h, eu acho que é isso. É, porque é o horário do Pacífico. E a gente vai fazer live com o Overnautibilidade. Ó, ah, já falar 9h30. 9, e meia. 9 e meia. É. então a gente deve começar uma hora antes com o Overnautibilidade. A gente vai juntar a turminha, vamos fazer essa live aí pra assistir o Game Awards. Já estamos montando nossos bolões pra gente apostar e ver quem vai marcar mais ponto. Essa coisa toda. Mas, não apenas de premiações acontece... Um, um Game Awards, né? Na verdade são muito menos de premiações, é, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vai assistir gosta mais de ver os anúncios, né? Que ao longo dos anos acabou se tornando um dos palcos que a gente tem aí pra ver é, anúncios de jogos. E esse ano, nosso amiguinho Jeff Keighley já disse que primeiro, o evento vai ser mais curto do que nos anos passados. Glória que eu a Deus! Gosto bastante. É, porque eles eram umas 3 horas, é. né? É. E ele disse que ele não fica tão empolgado com a line-up de um Game Awards em muito tempo. Oxe, ele é, fala isso todos os anos. Não é verdade, eu queria defender o Jeff Keighley, que ele quando a, o evento é meia boca, ele dá um jeito de falar que vai ser meia boca sem também é, jogar ele o fala, evento. Ele,
2: no passado ele falou
0: até, tipo, é, a galera, segura as, segura as expectativas, expectativas. É.
2: ele falou isso, acho que até no, no,
0: foi no Summer Game Fest até eu acho. Sim, não foi? Sim, Algo sim, Algo assim, ele, 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 ele nisso ele é sincero,
2: mas é porque vai ter coisa do namorado dele, né?
0: É verdade. Tendo um namorado dele já tá bom demais, é. né? É. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre o que já tá confirmado o que tá meio confirmado? O que vazou? O que pode ser que aconteça? É, só pra dar uma calibrada aí nas expectativas e, é, né, dar umas especuladas do que pode ser que aconteça aí nesse Game Awards. Uma coisa que já tá confirmada, tanto pelo próprio Jeff o pessoal do Game Awards, quanto por ter vazado no Steam, é que vai ter Star Wars Jedi Survivor, né? Que é o, mm -hmm. o, a sequência do Jedi Fallen Order, jogo da Respawn. Empolgado. Gente, empolgado. Você curtiu dele. ele? Tem gosto. Gostei. Eu gostei dele. Eu não também. achei ele? Uou! Sim. Mas eu gostei É legal Positivo. É um, um jogo de ação divertido é. Acho jogar Até Game Pass, né?
2: É, é, sim é, é, Você não jogou?
1: Eu joguei só comecei Tipo umas 3 horas
2: Inclusive uma das coisas Que eu comentei Se eu não me falha a memória Quando a gente conversou Sobre o Fallen Order É que eu disse que O segundo jogo Ia ser muito bom Ele tem essa
0: cara, né? É Tem essa cara mesmo O primeiro foi uhum. legal Mas o segundo Se fizerem direito Porra, vai ser bom Tem potencial mesmo é. é, sushi Eu tenho ele físico pro pé 5 Se quiser pegar eu, Talvez uhum. ele, ele não é muito longo, né? Não, não não, é, não. Ele, não. ele sai quando? Não tem data né é, ele falando que era no começo do ano que vem. Putz, já?
2: O jogo é
1: curtinho. Ele, ele é março, porque eu vi vários jogos em março, já
0: tô, minha cabeça já tá, tipo, é, qual que é março? Eu mano? não lembro. Hum. Acho que deram um mês, mas não lembro agora. Talvez o chat saiba. Mas enfim, vai... Isso já tá confirmado que vai ter. Vai ter também o Baldur's Gate 3, da Larian, né? Que tá em, tá em Early Access aí, tem um, um bom tempo já, um ano. Uhum. Talvez dois anos já. É. E aí vai, vai sair, né, o, a versão final. Que eu tô bem animado. Eu tô também, né? A gente falou, mas mais ou menos na época que estavam começando a mostrar como é que seria, né? Que é bem D&D, quinta edição, né? Uhum. E eu achei maneiro o que eu vi. É, assim, eu quero muito jogar o Divinity Original Sin assim, 1 um e o 2.
1: Uhum. Mas é difícil, né? Dado nossa situação de trabalho, é difícil justificar revisitar jogos gigantes, assim. Aí eu vou pro Baldur's Gate. É.
2: É. Mas acho que o Divinity é o jogo que fala vale a pena
0: mesmo, ah, assim. Não, eu,
1: eu, eu quero muito, quero muito. Ah,
0: eu também queria, mas é. Outro jogo que é bastante provável que apareça é Diablo 4. Ninguém confirma né De fato, mas esse é mais uma probabilidade. É, saiu o preview hoje dele. É,
2: saiu. É. É. Saíram previsto.
0: Previs, previs. É, eu vi, eu vi é. algumas coisas no Twitter, mas será que então não vai ter? Então, eu acho que vai ter. Por causa
1: disso. É, é. Eu acho, pelo menos, mais provável, porque é tipo, olha, hoje, dia 7, a gente libera preview de vários. Libera preview. Aí tem gente falando que jogou 10 horas do jogo já, hum. e cara é 4.
0: E amanhã a gente lançou um, vi um videozinho, um Com a data de lançamento. E até
1: twitaram hum. o, o a conta da. Não sei se foi da. Blizzard ou a conta do, do Diablo, Diablo tweetou meio que um teaserzinho de alguns segundos de um pessoal de, de manto assim, falando, a ah, Lilith está vindo que ela vai ser a vilã do 4,
0: uhum, né? Uhum. Então eu acho, eu acho que vem sim, eu acho que vem sim. Ó, ah, estão falando que vai ter um evento de Diablo 4 amanhã, então talvez não ah. seja no Game Awards. Ah, é. É isso. Vai ter do Tekken também, mas acho que vai ser dentro do Game Awards, se pá. É, então, porque o Tekken 8 também é outro que vazou é, que provavelmente vai ter coisa no Game Awards, porque vazou um desses kits que manda pra imprensa, ah, pra desenvolvedores sei. assim, com camiseta e tal, com cara tipo, ah, nos vemos no Game Awards é, no dia a, tal. A
2: conta oficial do Tekken tweetou hoje, tipo, save the dates do 8 no meio, uh -huh, assim, uh -huh. e é, vai ser amanhã. É, então, é. provavelmente vai ser dentro do Game Awards, vai ter algo de Tekken 8. É isso. E o Geoff ele reagiu a, a esse tweet ah, da... Achei
0: que tipo, que com, um com o olhinho. Ah, okay. Não, ele mandou os dois olhinhos. É, <risos> é, o, é o vazamento proposital, né? Outra coisa que talvez tenha aí, que já tem alguns é, indícios de que deve rolar, é um DLC de Horizon Forbidden West, que talvez lance em abril, que seria um pouco mais de um ano depois, depois do, do jogo base. O que quer dizer que o Zelda não vai sair em abril também? <risos> Cara, imagina. O Tales of The Kingdom vai sair imagina, em abril. Imagina, imagina. Que coisa maravilhosa seria. <risos> Isso é, seria. É, é a sketch do Cabelas
2: Hunting do Mega 64. Nossa, CD4, sim. Que sempre sai com o <risos> Halo com todo Halo. ano.
0: Caraca, não. Inc... Nossa, é tudo que eu quero pra minha vida agora. Porque. Né? Eu seguiria o rumo que rolou com o Horizon Zero Dawn, né? Que teve o, o Frozen Wilds e tudo mais. Esse DLC, que uh, dizem os rumos que vai ser é, The Burning Shores, uma coisa assim, meio que o oposto. É, o, Isso, no caso, é um, um chute informado,
1: né? É. Porque é uma região do jogo que é citada, e, mas você não pode ir, você não pode entrar. Se você tenta passar, NPC fala, não, não, não pode, é muito perigoso, e uhum. coisas do tipo. Então o pessoal tá especulando
0: que o DLC vai ser lá. The Elder diz, mas tem data o Zelda em maio. Então, não tem data o DLC do Horizon, então a gente tá torcendo pra que seja em maio também, se for o caso. <risos> ah, eles vão evitar de propósito. Se eles não soltaram ainda, <risos> eles vão fugir, é. não tem como. <risos> Mas é outro argumento que, né, dá validade a esse rumor, é que o Lance Reddick, né, que faz o, aquele é, silence, né, no, no Horizon, ele, em outubro, ele de novo vazou, tipo, ah, tô, tô aqui gravando pro Horizon, Forbidden West, ah. e aí deletou o post, aquela coisa toda. E aí tem essa, um, um insider que postou uma foto que seria equivalente a essa região, né, então talvez role alguma coisa assim. É. Talvez não, né, no, no Game Awards, mas faria bastante sentido. E aí nós temos alguns rumores, algumas expectativas pra nossa From software né? Assistindo.
1: É, dia 7 saiu o, um patch, uma atualização gratuita pro Oden Ring, adicionando coliseu, coisa que era já especulada, acreditada desde o lançamento do
0: jogo, né? E rolou data mining, aquela coisa toda, né? a gente Exato. Já comentou.
1: O, o, o negócio que ficou confuso, assim, que a gente vai ver se vai vir um DLC mesmo, né? Com base nos rumores, no caso, é que quando o jogo lançou com aqueles coliseus fechados, pessoal, ah, beleza, vai vir, vai vir a atualização, né? Que não faz sentido, sabe? Ter três coliseus gigantes no jogo e no não, 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 não servia de nada, né, porque que eles fizeram isso. Aí o pessoal atravessou a parede, entrou lá dentro, viu que tinha coisa, viu que tinha um monte de coisas específicas lá, elevador que funcionava, umas uhum. coisas assim, então tipo, não, isso aqui vai, vai funcionar em algum momento. Só que aí num patch que saiu há quase um mês atrás, eu acho, colocaram um monte de cabelo, colocaram um monte de coisa, mais no jogo uhum. sem dar acesso aos jogadores, mas estavam lá dentro... No código. No código agora. E no código também, na maneira que fica escrita as regiões, né, dava a entender que ia ter mais uma Legacy Dungeon, que é um código que eles usam na programação lá pra áreas do jogo, e é um formato específico pra essas dungeons maiores que a gente chama de Legacy Dungeon, e dava a entender que ia ter mais uma Legacy Dungeon e coisas do tipo. Só que veio agora a atualização né, com o Coliseu, os cabelos novos tão liber, tão foram lá. liberados uhum, pro Coliseu, foda. só que eu não sei se o Coliseu é tratado como essa área nova nos códigos. Eu faltava, eu não vi ninguém de datamining ou falando, tipo, não aquelas coisas de antes lá ainda não uhum. não apareceram aqui. Eu não sei se o DLC vai estar tão próximo quanto as pessoas acham que tá. O Jason Schreier
0: especulou, chutou que o DLC saiu logo no dia 7 pra amanhã, no dia 8, anunciar o DLC. Então, eu acho que... Se não tiver um anúncio de DLC de história de Elden Ring no Game Awards, a gente pode gravar o Dash, hein? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque aí não vai é. ser esse ano. É. é, e aí, tipo... Nem, é... pro... Nem próximo, E assim. eu, eu acho que, ah, sei lá, eu acho que se não anunciarem no Game Awards, a gente de, é, não vai ter. E foda-se. É, é. V... é, vamos ver. Eu
1: diria que não. Mas o, o negócio é, pode ser que eles lançaram esse patch pra encerrar o Den Ring antes de anunciar o Armored Core, é. pode ser que eles lançaram esse patch pra tirar isso da frente e falar do DLC amanhã, é, pode eu, ser eu, qualquer coisa, sabe?
0: Eu tô supondo o que eu acho que vai acontecer é que vai ter From Software no Game Awards amanhã, mas vai ser já um teaserzinho do Armored Core, sabe? Eu, eu gostaria é. muito. E eu acho que vai ser tipo como eles fizeram com o Sekiro, com o Bloodborne que ah, assim, você mostra acha só as... uma coisinha assim Pô. tipo um, não, acho que a gente não vai ver gameplay ainda, sabe? Vai ser um, uhum. uma coisa assim uma engrenagem. Um G... É, girando. Hum. é, é faz sentido com,
1: com a maneira que eles têm anunciado os jogos recentes deles, mas eu queria ver a carinha. Ah, não, seria bom. Ah, eu também não. gostaria. Mas eu tô mais... Eu ficaria mais animado com um anúncio de Armored Core oficial do que o DLC do, do Adorno. Sabe que eu ia,
2: o que me, me, me animar? Bloodborne no PC. Seria Pô, bom. Seria ou um patch de atualização pro Play 5. Mas essa seria altura acho que também. depende
1: mais da Sonic deles, né? Ah, eu queria né? que sim, mas seria... Eu ia achar não, muito é. legal.
2: Não, seria ótimo. Seria dúvida,
1: seria ótimo.
0: Gostaria muito de Secre 2, sim. É se uma nova não. lista de, de troféu pro Bloodborne de 5 porra, platinho de <risos> novo, porra. Com moça, É isso. E daqui nós partimos para o nosso amigo Kojima, né? Que a gente sabe já que vai estar tá lá, né? E que é, é, tá trabalhando aí na base dos teasers já há algum tempo, né? Tem teasers dele falando sobre seu novo projeto, já mostrou que tem envolvimento da Elfenning, da Shiori Kutsuna, que aparentemente vão estrelar esse novo jogo. E a gente sabe que, pelo menos, né, do que, do que se especula, né, de, de informações, que se circulam por aí e tudo mais, que eles estão trabalhando em pelo menos dois projetos. Um que provavelmente é um Death Stranding 2, né? A, a, o Norman Reedus já deixou vazar isso em algumas vezes e tudo mais. E outro jogo que é provavelmente é aquele Overdose que a gente falou num vértice passado aí que é um, um jogo de terror que pelo menos no vídeo que foi vazado é, tinha a atriz da Mama, que é a Margaret Qualley mas talvez eles só estavam usando um asset que eles já tinham como placeholder, como asset temporário do jogo, que seria um jogo de terror controlado pelo celular e aí já vem, né, a gente especulou lá aquela ideia de que seria o jogo que usaria o poder da nuvem, uhum. né, é, de alguma forma, que seria o jogo que ele tá desenvolvendo pro Xbox, que ele já anunciou que tá, mas não disse o que é, né. É que poderia ser tipo um você decide, assim. É, alguma coisa. E aí ele tweetou, semana passada, se eu não me engano, ou nessa semana mesmo, tweetou assim, começaram uma nova jornada, e aí soltou uma imagem. São três logos, um que é um logo, como se fosse um logo de uma, uma companhia, né, que fala, é, Automated Public Assistance Company, né? Embaixo, assim, o logo são as letras da companhia. O segundo logo parece, sei lá, dois Vs ou um W ou,
1: ou... várias letras juntos. Naquele é... esquema aqui, se você olhar direito, você vai ver, tipo, sei lá, um A ou uhum. um W. um, é... sei lá, outras coisas. Ele é o
0: mais misterioso, digamos assim. E o terceiro logo é um, uma Lula, ou é uma Lula, né? Por conta do formato da cabeça, uhum. é uma Lula sendo espetada aí, ó. Oh, louco. É, tem Kojima, três coisinhas. Né? Porra, coisinha. <risos> É, e os três logos, quer dizer, dois desses três logos tem a temática marítima, né tipo, o primeiro parece um logo náutico, assim que tem a rosa dos, rosa, rosa dos ventos, né o tipo de, de tipografia né, a, a coisa toda, e o terceiro ele é um, né, um, uma criatura submarina, e isso indicaria que talvez tenha relação com o Death Strange, né que ele tem essa coisa da do mar, né, das criaturas marítimas e, e tudo mais poderia ser, é, os três logos poderiam estar falando de Death Stranding 2, ou o que é que vai chamar aí. Você queria um Death Stranding de barquinho? A lá Wind Waker? <risos> seria?
1: De, ser... de deixar... Construir farol pra guiar os jogadores? Então é que
0: agora você não vai mais ligar os Estados Unidos, você vai ligar o mundo, aí você tem que navegar hum. pelos oceanos. caralho. Assim, seria interessante, é... Eu, né, ficaria animado com o Death Stranding 2, mas há também os mais ousados por aí que digam que cada um desses logos é um dos projetos que a Kojima Productions tá trabalhando, que um deles seria o jogo de terror, um deles seria Death Stranding 2, e um deles seria o jogo de cloud, que seriam coisas diferentes, né, cada hum. um dos três aí. Eu não sei se, né, seria estranho o Kojima estar tá trabalhando em três jogos, ou talvez ele esteja delegando, né, Kojima Productions, agora vai ter outros diretores que vão trabalhar em projetos próprios. Eu, eu acho
1: que são mais coisas de um mesmo projeto. Eu também acho. Porque ele adora logo nos jogos dele, sim, né. Sim. Tipo, desde o Metal Gear, antigamente, já tinha o loginho da Fox e Todo hum. Metal Gear site tem um logo novo, num grupo novo, ou a utilização de um grupo antigo. Então, tipo, me parece ser coisa do Kojima mesmo pra um, pra um mesmo projeto.
0: É, eu acho que é o que mais faz sentido, até por conta da temática de dois dos logos, pelo menos, ser marítima, né? Então, Sim. faria sentido. É, mas, tô empolgado, assim. O Kojima, é, ele é muito bom em promover seus jogos, ele é muito bom em, em fazer trailers, né? Alguns diriam que a melhor parte de Death Stranding uhum. foi o pré-jogo, os, os trailers. E a promoção e a expectativa, né, e a especulação a Mesma coisa com o Metal Gear Solid 5, eu diria, tá? Apesar de que o Metal Gear Solid 5 é um jogo muito bom também Mas é que o hype antes do lançamento foi tão foda É, o Metal Gear Solid 5, mecanicamente, é bom Não, ele é ótimo, é assim Mas é isso Mas é, e... Vamos ver Tô empolgado, acho que tá A coisa que mais me empolga pro Game Awards de amanhã É ver o que que nosso amigo Kojima vai trazer pra gente O que que ele vai nos servir em, No balcão de seu barzinho Mais podcast <risos> e anuncia. É a segunda temporada do meu podcast. Ah. A gente vai falar de Marra agora. Ah, e uma das, se, se o logo for de projetos diversos, pode ser que um deles nem seja videogame, porque pode ele falou ser. que queria fazer outras coisas. É verdade, é verdade. É. Nossa, total, assim. Agora, putz, é isso. É. Tô convencido.
1: Pode ser, sei lá, os dois jogos, que a gente mais ou menos sabe, e um terceiro, sei lá, uma série ou qualquer outra coisa. Uhum. É, com ele envolvido na produção.
0: Que eu também empolgaria, viu? Se o Kojima fala assim, tô fazendo um filme, tô fazendo uma série. Pô, eu, tá aí. Eu acho que seria quero é legal. Ver, quero ver isso aí. E e... Kojima adjacente, porém não relacionado ao Kojima, remake de Metal Gear Solid. Esse eu não sei de onde que é, saem esses rumores aí, eu não sei se eu acredito muito. Esse rumor, ele é tão vazio é. De, de, de
1: baseamento pra mim, uhum. que a única coisa que me faz pensar na possibilidade dele é ah, o pessoal tá fazendo
0: remake agora, né? Não Tem seria remake, tão estranho. Né? Né? Tipo, porque ele é, ele, esse remake de Metal Gear Solid ele me, ele me parece no mesmo barco que o remake de Final Fantasy 7 antes de ser anunciado. Tipo, cara, faz muitos sentido, né? Eles quererem fazer um remake desse jogo que é tão clássico e tudo mais. Ao mesmo tempo, já, já fizeram, né? Um remake de Metal Gear Solid 1, então... Yeah. Não sei. Assim, é, é aquela coisa, faria muito sentido, mas não necessariamente por conta desses rumores que estão rolando aqui, porque, tipo, o rumor mais recente vem de um site que chama Arena Rugones. Não é assim, né? Não que é. o nome do site seja grande coisa, mas é porque ele não dá muita informação, não fala, tipo, a detalhes ou, é. ou, né, fontes, né? Tipo, ah, ouvi dizer aí que vai ser exclusivo do PS5 e vai ser anunciado em breve... É. Uma hora eles vão acertar É, uma hora acerta, né Exatamente E aí Nós temos alguns rumores também Baseados em pessoas Que vão estar tá lá no, ev no evento, né Então, por exemplo Talvez a gente tenha alguma coisa Na última Final Fantasy XVI Que o Yoshi P vai estar tá lá yes, né? yes Talvez ele só apresente alguma coisa Não sei Eu já não queria ver mais coisa Tipo, o último trailer eu já nem vi É, eu também estou de boa né? é, pois é e Joseph Harris vai estar tá lá Então talvez seja o momento Da gente ver o novo projeto Da Haze Light Acho que já deu o tempo né? Já Eles desenvolvem bem rápido, né Então hum. é... Ano passado ganhou um prêmio Esse ano lá no Sion é, tiveram um ano aí, né, um, alguma coisa, um pouco mais de um ano pra começar um novo projeto. E dado o sucesso deles, sem dúvida, eles,
1: a EA vai bancar já a próxima coisa Sim, deles. Sim, com certeza.
0: Então, talvez seja a hora da gente ver Joseph Fers falando mais palavrão e falando que o jogo dele vai ser foda pra caralho. Uhum. Outra coisa que talvez possa não significar nada, mais o pessoal do da sequência do Knives Out e vai estar tá lá, que é o Ryan Johnson, o Daniel Craig e a Jessica Henwick, que aparentemente tá nesse filme novo. E eles disseram que alguém disse que eles vão estar tá lá é, relacionado a alguma coisa, então tipo vai ter, vão anunciar alguma coisa que tem a ver com o Glass que tem a ver com o Benoit Blanc lá, né, o detetive uhum. é. pra quem não
1: sabe, o Glass né, é o novo, novo filme dessa série de detetive, que o primeiro Isso. filme foi o Out né, exato, entre exato. facas
2: e segredos entre
1: facas e segredos, e agora, eu não sei qual que é o nome em português entre cebolas
2: e camadas não sei, pronto, é. É. é porque vai ter o Benoit Blanc no Fortnite
1: <risos> imagina, cara, já pensou <risos> porque assim, eu não consigo pensar um jogo deles, será que é um jogo licenciado de, de mistério no universo de Out.
0: Eu vi alguém falando uma, 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 uma possibilidade que me animou bastante, mas que eu não acho que é possível, é que anunciariam um, uma parceria entre tipo, o universo Benoit Blanc e Hitman, assim, teria uma missão, porque te, Hitman teve uma missão que era meio Knives Out, né, mas os caras já, já não estão mais no Hitman, né, já estão na próxima não. coisa, eu não acho que vai ser isso não. É, Benoit Blanc vs.
1: Capcom. <risos> é isso. Oh, falaram o nome no Brasil é Glezonium 2 pontos, um mistério entre facas Nossa, e mas segredos. mas aí acabou
0: qualquer Qualquer é vontade, né, do, do, do tradutor aí. Depois vão reclamar do Vandinha, né? Olha esse é. nome aí, pô. Aí é foda. Isso é um nome ruim. Isso é um nome ruim, pô. É muito ruim. <risos> É. É. Outras pessoas que vão estar tá lá Só de curiosidade mesmo Pedro Pascal, Bella Ramsey, né O Joe e Ellie da série da HBO E Troy Baker e Ashley Johnson vão estar tá lá Vocês viram o trailer novo do, do Last of Us da série? Não Eu não, mas eu vi o pôster e eu
1: pensei Parabéns, a Sony conseguiu o que que eu Eles conseguiram colocar o Joe na frente da Ellie Porque o pôster da série É a mesma capa original Do PS3, uhum. só que o Joe Tá perto da... da
0: tá mais perto, da tá mais perto.
1: Porque eu não sei se as pessoas lembram disso, mas teve uma polêmica interna dentro da Sony na época que a Ellie tá mais próxima do, da tela, digamos assim, né? Ela tá mais tá próximo. em primeiro plano. Né? Exato, porque ela é mais protagonista que o Joe no final das contas. Sim. E a Sony falou, não, 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 tem que colocar o cara na frente porque o cara, tem um cara na frente vai fazer vender mais. Eles, não, pra gente, ela tem que ficar na frente, porque ela é mais importante. O jogo lançou com, a, com essa capa, com ela na frente. A série é a mesma mesma pose, os dois olhando meio pra trás, assim e tal, só que o Joe tá mais
0: próximo. É verdade. É, tipo, por exemplo, no parte 1, um, né? O Joe, teoricamente, ele tá na frente da Ellie, no remake, né? Na capa do remake. Só que ele tá muito menor que a Ellie. A Ellie é imensa, assim, né? Uh! Sim. E o Joe é pequenininho, assim. Mas, é, então vai ter os quatro, é, lá. É, no trailer, ah, o que eu ia falar, né? Do trailer. Uhum. No trailer novo aparece a Ashley Johnson. E ah. o Troy Baker aparece olha, também. Olha o ele. Troy Baker vai ser um dos capangas do do David. Uhum. Talvez o capanga principal, que mais participa lá. E a Ashley Johnson, ela aparece parindo um bebê eu então, acho que ela vai ser a mãe ah. da Ellie. Ou, ou talvez não, né? Tipo, eu já fico assim, pô, que, olha que poético, né? A Ashley Johnson ser a mãe da Ellie, mas talvez seja só uma mulher parindo um bebê, né? Não necessariamente tem <risos> esteja num flashback, alguma coisa assim. Outra coisa que eu tava pensando sobre The Last of Us, eu, tenho, eu tava querendo falar sobre isso há, há um tempo já aqui, alguém trouxe ali o Game of Thrones e tudo mais, é que, olha só, vamos dizer que The Last of Us, a série da HBO, lança e faz bastante sucesso. Putz, puta série elogiada, Craig Mason fez de novo, é isso aí, ganha Emmys e, uou, incrível. Aí ele fazem a segunda temporada, que é The Last of Us Parte 2, é aí, porra, porra, mais dinheiro, mais sucesso, eles vão ter que fazer uma terceira temporada. Não Sim. necessariamente, porque se, se for ter uma segunda temporada, não vai ser no ano seguinte. Não, mas o que eu quero dizer é eventualmente, se a, a série vai ser produzida mais rápido do que existe o jogo, eles vão se encontrar na situação do, do Game of Thrones, por exemplo, né? Uhum. onde eles vão ter que continuar a história, é, fazer uma divergência do universo, assim, né? Tipo, uhum. eles, né, os, os jogos, se for continuar tendo jogos pra sempre, é, eles vão sair muito muito mais lenso do que a. Vão a série. lançar o spin-off do Bill. Exato. É isso aí. O Bill, que inclusive é o. aquele. o cara do Parks and Recreation que joga o computador no lixo? Do bigode? Sei, sei. Como é que sei. chama? Caralho, esqueci o nome dele. Ron? Ron. Ou Ron ou, é? Swanson. Que é carpinteiro. Ron Swanson. É isso aí. É. Boa escolha de ator, inclusive. Não, gente, mas Chernobyl não teve. <risos> Como é que ia é ter a segunda temporada de <risos> Chernobyl? <risos> é, André, você realmente acha que a primeira temporada vai contar toda a história do primeiro jogo? Eu duvido. Vai ser esticado pra caralho. Então, na verdade, esse trailer novo tem cenas que parecem coisa do 2, né? Na verdade, assim. Ah, é? É, tem umas cenas de bastante gente, assim, junta no, no inverno. Eu não sei, parece umas coisas do 2. Do não sei. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser mais um mesmo. E com isso... Vamos pro nosso primeiro joguinho, tan.
1: Vamos para o joguinho, André, que é um joguinho muito aguardado por todos. Por todos me referiu eu e o Heitor. <risos>
0: que é o Midnight Suns. Você quis dizer Marvel's Midnight Suns? Desculpa, Marvel's Midnight Suns. Que é aí o um novo projeto da Phyrex. Você diria que 2022 é um excelente ano para quem é fã de Marvel e cartinha?
1: Talvez, né? Bastante coisa de Marvel ao mesmo tempo, né? Eles estão faz... tentando fazer uma vitória cultural aí no, no Civilization. Porque eu eu, por causa dessas coisas adjacentes, eu tô conhecendo um monte de personagem B de Marvel que eu acho que é de propósito. Hum. Porque, por exemplo, tem uma personagem que eu não conhecia antes, chamada Mágica. Certo. Ela tá no. Não, isso é a DC. Esquadrão Suicida. Isso é a DC. A Thalissa me falou a mesma coisa. Falei, Mas não, não tem é...
0: uma personagem chamada Mágica? Não? Tem. Ah, okay.
1: Tem. Só que essa em inglês é Magic com K Sei. e a tradução dela é Mágica. A outra, acho que é Mágica. O nome dela já é Mágica. entendi. Já, entendi. Eu acho. Magia. Magia. É E a Magic é mágica ou magia Agora tô confuso também De qualquer forma A Rasputina irmã do Colosso Olha, eu não sabia Mas ela Primeira vez que eu vi ela na vida Foi no Marvel Snap hum. Que ela é uma carta Que você consegue cedo até E ela é uma das profissionais Principais do Midnight Suns Ela é uma Midnight Sun Ali. Porque quando o jogo começa Tem o um grupo E Avengers começam a aparecer Tem picuinhas Entre quem é Avenger Quem é Midnight Suns e tal Mas então Qual que é esse jogo? Esse jogo é um novo jogo Da Phyrex Quem que é Phyrex? Sushi? Que é o estúdio Que é conhecido principalmente Por x -Con. Uhum tanto que quando tinha os boatos, antes de anunciarem de vez O pessoal tava, ó, oh, o próximo jogo da Fire Axis é da Marvel Então é X-Con de, de herói Tá todo mundo, caralho, é X-Con de herói ah, Nossa, não vejo a hora de, de correr com o Hulk Esconder atrás da mureta É, acabou que não Porque afinal de contas, não seria um formato Que encaixaria muito bem, né, pra, pra heróis da Marvel É o formato tradicional de X-Con Então, qual que é a pegada do jogo? O combate do jogo, ele é muito mais de arena Então em vez de ser uma, uma fase, uma missão mais longa de filtração ou coisa do tipo, já começa a situação de, olha, você, tá, você controla esses três personagens e vai vir bicho aí, e mas ainda bicho. é um jogo tático. Ele é um jogo tático, mas com um gosto diferente, com uhum. um propósito diferente, porque o XCOM era muito aquela parada de eu monto minha equipe, vou pra missão e tento usar, no 2 principalmente, já tento usar mais stealth, infiltração, é, corre muito risco, o personagem quando morre, morre de vez, esse tipo de coisa. E aqui, a parte tática tá usada de uma maneira diferente, porque agora você monta, tem algumas missões que permitem você montar o grupo inteiro Algumas permitem você colocar um slot ou outro Porque você sempre vai ter uma parte de três uhum. é, personagens Nas histórias principais você sempre vai estar tá com a protagonista No meu caso eu criei uma, uma protagonista Mas você vai estar tá sempre com um personagem criado ali Que vai ser o principal do jogo Um personagem que está atrelado àquela missão de história E um terceiro espaço você coloca quem você quiser A não ser que o jogo force o terceiro espaço também E tem missões, sai de missions, entre aspas Que eles chamam de missões gerais uhum. Que não, de, não avançam a história Só pra você coletar recursos, evoluir seus personagens e tal, que aí você pode fazer a parte que você quiser, não precisa nem, nem ter a personagem principal. É, mas o, no momento a momento do combate, vai ser basicamente ele é de carta, então parte da estratégia vai vir disso. Então a parte o elemento de sorte do jogo, no XCOM, a sorte vinha dos tiros. Você pode estar tá colado, colado em quem você quer atirar. Vai ter tipo 95% de chance de acertar, não vai ser 100% de chance. Tem a
0: imagem maravilhosa né do cara <risos> com a sniper assim colada na testa do alienígena. Sim. E yeah. erra. O que eu... eu não gosto muito de rolagem de dado, em jogos no geral. Uhum. Tem jogo que
1: eu aturo e tem jogo que eu não gosto muito, não, não, não me agrada, assim, eu acho que piora. E o XCOM, pra mim, é um desses casos, que é um jogo que ele é tão tático, ele é tão redondinho que a parte de sorte me frustra muito. E a, e a parte de sorte do XCOM é forte no sentido de quando você
0: vai atirar, não é tipo, ah, 80% 90%, não, é tipo 70% de chance. É, tipo, você montou toda a estratégia, você fez tudo direitinho no último instante pode tudo dar errado mesmo assim, Exato. porque você errou um tiro. E faz parte, porque eles é, querem... Assim. Eles
1: querem ser dramático, né, eles querem faz fazer paz, essa parada chama. de Caralho, acertei um tiro baixo e foi um momento foda Ou puta merda, eu precisava desse tiro que era 80% de chance de acertar Eu errei e agora o meu personagem morreu
0: uhum. e... Constrói a narrativa
1: Exato, né, a, a, a parte da sorte tá lá pra construir essa narrativa emergente é, Entre você e os sistemas do jogo E aqui a carta faz esse papel Ela tem um elemento mais fraco de dramaticidade Porque como já tem a sorte de comprar a carta as cartas não tem sorte. Quando você vai usar a carta, vai fazer o efeito. Ela faz o efeito e é... fica bom. Exato. Uhum, uhum. E a movimentação dos personagens ela é meio tática também, mas quando você vai usar um ataque, você não precisa estar próximo. Independente de onde o, o, a, os alvos estão, os inimigos estão no mapa. Quando você vai usar o um ataque, você pode ir até ele, independente do, uhum. da distância. É, então, essa parte da movimentação e essa parte da, da estatística, ela some um pouco aqui. Uhum. É, mas o jogo ele ganha outros elementos táticos. E a, e a dinâmica. The cat sat on the mat. Me lembro um pouquinho até o Mario Plus Rabbids, hum. do, da maneira que ele usa movimentação, porque no Mario eu não joguei o Sparks of Hope, mas o, o, no, no, no primeiro, Battle. no Kingdom Battle, você tinha essa parada de você tem a movimentação, tem um, uma distância, né, que seu personagem consegue andar e se você durante a movimentação passar por espaços que tem inimigo, você meio que dá uma rasteirinha, ou pula hum, na cabeça hum, dele, faz hum. alguma coisa, né? E dá um dano, e é um daninho, no, tipo não vai fazer, tipo, matar muitos dos inimigos, mas vai fazer um dano. Então a sua movimentação, ela é é usada de maneira ofensiva, não só de posicionamento, né? E esse jogo ele faz uma parada parecida, o Midnight Suns, onde, como eu falei, é, se você vai atacar, você basicamente vai correr, pular, teletransportar, voar até o, o, o alvo e vai dar o ataque. Só que aonde você para, ou onde você tá no cenário, é importante. Hum. Porque tem muito objeto que você pode interagir. Aí pra interagir com eles, você tem que estar tá perto. entendeu Ou o ângulo que você tá deles, vai fazer você fazer uma coisa diferente. Então, por exemplo, tem um, umas caixas que você pode chutar na direção do do inimigo, dependendo do ângulo que você tá do inimigo você não consegue chutar na direção dele, porque você só chuta meio que num cone, você não chuta 360 graus então ele, a movimentação ela acaba sendo importante pra otimização então é muito importante você se movimentar pra chutar coisas, derrubar coisas, empurrar o inimigo, porque uma coisa que eu gosto muito que esse jogo faz ele tem muito foco em no cenário uhum. ele tem muito foco em você empurrar o, os inimigos, tem muito foco em você jogar as coisas nos inimigos tem uma personagem, a mágica que eu tava falando ela é minha personagem favorita até agora, porque ela é basicamente isso. As cartas dela no, que eu tenho até agora no jogo, não causam dano. É tudo de mover coisas. Sei. Então, tipo, ela tem uma habilidade que ela faz um portal. Aí, todos os ataques dela vira empurrar o inimigo e ele sai pelo portal que ela criou. Hum. Então, você não precisa empurrar no portal. Então, você cria o portal você coloca um ângulo que você quer que o portal empurre e quando você atacar ela vai dar o ataque e empurrar ele pelo portal ao mesmo tempo. E é muito maneiro jogar com ela, fazendo os portais, empurrando os inimigos. Ela tem um ataque especial que ela faz meio que um uma gravidade assim Puxa todos os inimigos Pro centro Que se você fizer Em lugares específicos Do mapa Facilita você De é, interagir com objetos Que dá dano em área Então tem uns postes Que você pode derrubar E acertar todo mundo é, Que estiver no caminho E coisas do tipo Então o jogo Ele ganha esse elemento Da, da improvisação Através das cartas os decks que você monta Mas eu logo falo Mais sobre isso é, Mas ele tem muito isso De Do posicionamento E de como você vai usar Suas cartas Seus recursos Porque você só pode jogar Três cartas por turno Você tem uma movimentação Que você pode pegar um dos seus três personagens e mover ele pra qualquer lugar do mapa, mas só pode fazer uma vez hum. e você pode descartar a carta e comprar uma nova carta duas vezes pra facilitar você encontrar ataques uhum, que você quer, uhum. ou jogar fora ataque que não vai
0: servir agora e tal. E a carta que você descarta ela não, ela não é, volta?
1: Ela vai pro descarte e eventualmente okay. reembaralha o deck ah, e tal. Tá. O deck é feito de oito cartas de cada herói. Hum. Você monta fora da partida um deckzinho de oito cartas pra cada herói e quando você tá na missão, né, faz um deck embaralhado lá do, da carta de, é, de todo mundo. Então não vai vir o um número certo de cada um deles. Você vai comprar, tipo, 3, 4 cartas no começo do turno. Se não vem nenhuma carta de um personagem que você queria agir, descarta e tenta comprar a carta dele.
0: Uma coisa que quando a gente tava vendo o gameplay desse jogo pela primeira vez que você reparou, que te deixou meio preocupado e eu concordei um pouco, é que parecia que os combates eram muito longos. Você achou isso?
1: Aquela batalha do Venom, que é a que a gente viu, uhum. ela é muito longa. Porque eu só enfrentei ele de vilão, de nome até agora. E esses, os vilões principais, eles têm
0: muita
1: vida. Muita vida. E aí eles têm mais de uma barra de vida. Hum. Então o Venom, quando enfrentei, ele tinha duas barras de vida. Eu, provavelmente vai ter com duas ou três ou mais barras de vida eventualmente aí. Então aquela luta acaba ficando longa, principalmente que é uma, ela é uma missão em duas etapas. Você faz o que seria uma missão normal antes de lutar com o Venom, aí vira luta com o Venom. Entendi. Que é só enfrentar ele, já é mais longo que uma missão normal desse jogo. Ou no mesmo a duração. Então aquela missão especificamente ela é bem longa mesmo. Mas é a duração, ela tá sendo meio longa, no ponto que eu tô agora, mas como eu tô... No meu tempo pensando em fazer estratégias Eu não sinto que ela demora hum. eu, não, eu não sinto que as missões são tão demoradas assim Porque eu fico muito tempo pensando no que eu posso fazer mesmo Tá engajado Exato, e eu não eu acabo não percebendo o, o tempo que eu tô levando lá Sim. E o jogo ele tem uma parada Que me lembra Diablo 3, mas deve ter mais jogos que fazem isso A dificuldade dele O jogo, conforme você vai jogando Ele vai liberando novas dificuldades durante o jogo Sim. Então você começa e só tem o easy normal E tem, acima do normal tem mais sei lá Acho que seis dificuldades Caralho. E eu já liberei o que seria meio que o hard e o hard 2, que eu esqueci o nome da dificuldade, mas é tipo difícil 1, um, difícil 2, difícil 3 e o mais difícil 1, 2, 3. Caralho. É, tem um nome específico que eu esqueci qual que é agora. Aí quando na dificuldade ele fala lá, ó, oh, o inimigo vai ter mais tanto de vida, vai causar mais dano, mas você vai ganhar mais experiência e mais recurso no final da missão. E eu tô subindo. O jogo tá liberando dificuldade, eu tô subindo junto. Uhum. E a dificuldade que eu tô agora, que é equivalente ao meio que o difícil 2, agora tá um... tá Uh, rapaz! termina a missão já, tipo, um, um tá morrido, um tá quase morrendo <risos> e se eu não vencer nesse turno, tu, tudo foi pra casa do caralho. O que pra mim é um, um sweet spot bom. É, quase é, morrer. Quase morrer, exato. O que me deixa um pouco triste que não faz muita diferença é que o jogo ele te avalia no final. Hum. Dá de uma a três estrelas pra sua performance de acordo com quão rápido você foi ou se ninguém caiu durante, caiu durante a batalha. Na dificuldade normal, você pode ressuscitar personagem até duas vezes, o que hum. é bem amigável. Sim. É, no, no que eu tô jogando agora, você pode ressuscitar uma vez só. É, o, que, o que me surpreende, eu achei que não Teria nenhuma é. ressuscitação Talvez no, no mais difícil 1, 2, 3 Não possa ressuscitar mais Então tá no sweet spot Pra mim gostoso assim De, de pensar bastante eu Não precisa jogar perfeito Porque eu vou percebendo Minhas falhas durante a missão E eu fico Putz, nossa Eu vacilei aqui vacilei. E não tem como você voltar Que é uma coisa Que eu acho que o jogo Poderia ter feito Tipo Quick save save especificamente, porque você não pode, eu acho que não tem como salvar durante a missão especificamente, uhum. pra você usar save scan. Mas eu acho que ele podia meio que deixar você voltar pelo menos a última carta que você usou. Porque o dano, o dano é fixo também. Então o dano tá na sua carta. A, a, a defesa, o, o seu ataque não interage com a defesa do inimigo, digamos assim. Então de conforme você vai ganhando level, você vai ficando mais forte e o número de dano das suas cartas vão subindo. Sim. Mas tá escrito tipo 20 na carta, você vai causar 20 de dano no inimigo. Então é fácil de você prever e calcular a suas ações, e eu acho que não teria problema você voltar, pelo menos, uma, a sua última ação, porque o dano não foi rolado, de qualquer forma, sabe? Uhum. Então, eu acho que o jogo, ele podia ter feito isso de, pelo menos, a última ação, que direto, eu
0: só percebo que eu fiz cagada na animação do ataque, sabe? É, pelo menos, é, deixar isso pra alguma dificuldade, aí, né, nas mais difíceis, talvez, é, não ter. sim, sim. Mas, Sushi, sobre esse lance das cartas, né, que é, talvez, a maior polêmica, uhum. você acha que tá justificado? Você acha que o jogo funcionaria de outra forma? Você acha que, né, é, é muito importante que sejam cartas? É sim, pra esse jogo é porque eles fizeram um jogo todo em cima das cartas. Uhum,
1: uhum. Daria pra fazer esse jogo sem as cartas? Possivelmente. Sei. Coloca uma habilidade com um cooldown, hum. né? Ter como, ter como. Mas a parada é, a maneira que eles fizeram é muito amarradinho como funciona as cartas. Todos os personagens têm uma mecânica exclusiva deles. Tipo, o... Eu gosto que é o motorista fantasma. Motorista? Porque o cara tem ah. um carro. Porque é um adolescente, não é o, o, o motoqueiro ah. fantasma. Uhum, uhum. É um novo,
0: uma nova pessoa com o espírito da vingança Como é que é em inglês o nome dele? É, é Ghost Rider Ghost Rider, é Rider é muito, tipo, inclusive tem Ghost Rider que é de cavalo Exato, né? é. exato A palavra é muito mais versátil e, e eu acho Sempre que eu vejo Que eu tô jogando jogo em português Sempre que eu vejo o nome dele De motorista fantasma Eu acho muito engraçado <risos> Pera, tem alguma palavra é. em português Que seria tão versátil quanto rider? Para tipo, piloto pra cavalo Piloto Porque piloto de cavalo é estranho, né? Ah, para cavalo realmente não
1: vai Mas acho que para moto e é carro piloto é ainda é,
0: vai Piloto Condutor Condutor
1: o condutor <risos> fantasma motorista fantasma não é melhor que motoqueiro fantasma, talvez eu já estou acostumado de ouvir é, o motoqueiro é, é, é. Então, é
0: por causa do som, eu acho que se, se a gente tivesse ouvido motorista fantasma durante 20 é. anos, tem que ser motociclista né, é. Campeão. O campeão. Não, campeão é o meu campeão o que é ginete que o
2: pessoal ginete é a palavra que é mais próxima de rider, ah é,
0: é. ginete fantasma Sim. incrível, Sim. mas tipo ele por exemplo,
2: toda vez que
1: ele ele mata um inimigo, não mata né, da KO, nocauteia uhum, porque uhum. os heróis não vão matar, Ó, né verdade. os capangas da Hydra, você tá enfrentando vários capangas da Hydra. Quando ele derrota os inimigos, você sobe uma barrinha de alma, que ele vai coletando alma, e isso vai deixando ataques dele mais fortes. Então... A Capitã Marvel, por exemplo, não, a Capitã Marvel é boa pra caralho, por sinal Eu vou ela... dizer que ela é tipo muito OP. Ela é muito forte, é. ela é muito forte, ela é meio que tanque assim, ela tem muita vida, muita defesa. Quando você faz três ações com ela, ela entra no no modo supernova, sei lá. De que ela começa a brilhar, ela ganha uma armadura, que é meio que uma barra de vida extra em cima da barra de vida dela. E enquanto ela tiver a armadura, ela vai estar tá nesse modo forte, esse modo brilhante dela, que ela causa mais dano. Isso aí. E só que as cartas dela, algumas são tipo causar dano e o dano causado vira armadura. Hum. Então ela tem várias coisas que geram armadura para ela manter esse status ativo por mais tempo. Então ela é muito boa.
0: Nossa, é, ela é legal muito que forte. eles tenham conseguido fazer isso tipo make honrar que a Capitã Marvel ela é muito forte, né? Muito poderosa. É. Caraca, o paninho da Capitã Marvel tava muito louco.
1: Esse jogo é meio bugadinho, tá?
0: É, tipo, meio que honrar que a Capitã Marvel é super forte e ainda assim deixar isso equilibrado de alguma forma dentro do jogo. Né? Sim.
1: E ela, no momento, é a personagem mais forte dos heróis terrestres, terráqueos. Hum. E ela até fala isso porque o Hulk, o Bruce Banner, não tá conseguindo transformar. Hum. Porque uma das coisas que a vilã, que a Lilith faz, ela meio que tá influenciando e mexendo com a energia Gama do planeta E é os capangas estão fortes por causa disso Que ela Sei tá aí. usando a energia gama pra deixar os capangas Mais fortes que o normal E nisso o Hulk não consegue transformar Sei. Dito isso, ela fala que ela é mais forte que o Hulk Mesmo assim, porque ela vence dele em queda de braço Olha aí Ela tira sarro do, do Bruce Banner nisso E fala que ela tem controle sobre ela, né O Hulk não tem exato controle sobre a, Sobre si mesmo, não todo Hulk pelo menos É verdade Mas todo personagem tem uma mecânica dessa O Doutor Estranho tem um recurso que eu acabei não falando mas toda vez que você usa uma carta É que o jogo tem três tipos de carta ataque, talento E a carta heróica, toda vez que você usa O ataque e talento, você ganha pontos Heróicos, que uhum. é como se fosse uma mana Um recurso, que serve pra usar as cartas heróicas Que são as cartas mais fortes, mais poderosas de, Dos personagens, o Doutor Estranho ele tem Cartas que quanto mais poder heróico você tem Mais fortes elas vão ficando, uhum. então se você tá Acumulando, você tem um personagem que gera muito Poder heróico, as cartas heróicas eles ficam Mais fortes e ele tem cartas normais que Começam a gastar poder heróico pra ficar mais forte também uhum. é, O que é interessante o, o Homem de Ferro Se você descarta uma carta dele pra comprar a carta Quando você comprar aquela carta de novo Ela vai vir mais forte A carta dele vai ganhando habilidades novas Conforme você vai descartando e comprando de volta Sim. Então cada personagem tem uma mecânica nova Que interage com esse sistema de, da, da heróica, Das cartas tem uma, não, tem uma personagem que é uma das adolescentes que tem Que é a Nico Que ela não tem nome de, de, de heroína é, é Só usa o nome dela, é Nico e esqueceu sobre o sobrenome Que ela é a parte aleatória, a mais aleatória do jogo Que o poder dela, ela tem um bastão que transforma em realidade. E ela pode meio que fazer a magia que ela quiser e transformar o que ela quiser.
0: Tipo a... Feiticeira Escarlate.
1: Tipo isso. Só que ela só pode fazer uma vez. Então, cada magia o lore dela, né? Cada magia ela só pode usar uma vez. Hum. Depois que ela fez aquele efeito, aquela magia, ela nunca mais pode usar. Hum. Mas a parada da lore é que esse cajado mágico que ela tem é muito imprevisível. Porque ela pode fazer o pedido pro cajado, mas ela não sabe como o cajado vai realizar esse pedido.
0: Pato do macaco.
1: Pato do macaco, exato. Então, por causa dessa lore dela, as cartas dela é, essa carta ela pode causar 20, 40, 5, é, 40 60, ou 80 de dano. Hum. Você só descobre quando você compra a carta. Quando compra, fala, ó, 40 de dano. Então não é quando você usa, é quando você compra entendi, vai estar o um efeito. Entendi. Pra ter mais controle sobre a situação. Então ela tem carta de debuff, que o debuff é um de entre quatro que vai vir. Então eu acho que eles fizeram uma parada interessante de colocar a personalidade
0: de cada um desses, é, desses heróis aí nas cartas. Eu é, ouvi dizer é, que, cartas. O, que as do Homem-Aranha é bem coisa acrobática, né? Sim, é, é, é tipo Puxa o,
1: os inimigos pra ele para dar... que tem essa frase De ficar empurrando Que eu falei que você pode Empurrar no cenário E objetos causar dano uhum. O Homem-Aranha puxa pra ele mesmo E isso dá mais dano Do que jogar no cenário Sim. Ele tem muita coisa De ficar quicando Atacar vários inimigos Ao mesmo tempo Ele tem a teia Pra prender o inimigo E impedir ele agir Durante é, tantos turnos Então eles traduzem bem Os personagens pra, Pras cartas E eu acho que as cartas Fazem sentido aqui Pra colocar esse elemento Da dramaticidade Por causa da sorte Do x com um pouco Mas também pra encaixar na personalidade de todos os heróis Porque uhum. se fosse Algo fixo De usar as habilidades deles Talvez eles não pudessem Brincar tanto assim Ou fazer você se sentir Tão poderoso assim Porque se tipo Pra limitar o jogo de alguma forma Ia ser o quê Uma barra de mana? Seria cooldown nas habilidades? Uhum E entre essas opções Eu prefiro carta Porque Não fica tipo Ah, você tem que dar vários soquinhos Assim Pra depois usar o poder Sabe? O jogo Ele ganha uma dinâmica Ele ganha um, um fluir Que me, pra mim é mais interessante Mas O jogo não é só a missão, André Ah, não? Não eu diria que
0: a missão é tipo 30% do jogo. E se eu quisesse é, namorar o Tony Stark? Eu não sei se você pode namorar ninguém lá. Pode? Você sabe se pode? Sei, eu faço, na verdade. <risos> então eu não
1: sei se você pode namorar os personagens. Mas eu vou tentar, por favor. Mas, muito do jogo é você interagir com esses personagens fora das missões. Em questão de tempo de jogo, eu passo muito mais tempo fora das é missões. Mesmo? Até, pelo menos no ponto que eu tô do jogo, que é umas 8 horas mais ou menos.
0: Mas isso é... é tipo, sei lá, tipo, persona que você meio que guia o quanto você quer? Ou, tipo, terminou a missão, eu tenho que passar todo esse tempo? Não, você não precisa. Ah, ok. Você opcional. não precisa. É que eu quero Sim, claro. fazer as
1: coisas do jogo, então acaba indo nessa dinâmica. Por quê? Uhum. O jogo chama Midnight Suns. Midnight Suns é um grupo de heróis que existe já no mundo da Marvel, que são esse grupo de, de personagens que trabalham enfrentando demônios e coisas do tipo, coisas sobrenaturais no geral. Uhum. É os Avengers uhum. do Satan. Tipo isso. E na história do jogo, é, revivem ali. Lilith, que eu acho que é uma das vilãs do grupo Midnight Suns, e pra enfrentar ela, revivem aí um personagem criado pro jogo, a Hunter. Ou o Hunter, eu como criei a Hunter, vou falar como a. É, revivem a Hunter, que é uma filha da Lilith criada pro jogo. O, personagem, o jogador cria o design dela, a roupinha, cabelo. Péssimo criador de personagem. Ah, é. Péssimo, péssimo criador de personagem. Eu vi que dá pra criar o Vin Diesel. Ah, é só um homem careca, né? Porra, <risos> aí, aí é foda, né, caralho? <risos> <De> camiseta branca. <risos> Diga se passagem, eu acho visualmente o jogo muito feio.
0: É, ele é, né? Ele, ele é meio sem gracinha. Eu acho que não é nem o lance dele ser feio tecnicamente, que ele também é um pouco, né? Mas... Eu acho que é mais aceitável Porque, né É um jogo que Pelo menos no combate dele Você tá vendo mais a distância Sei lá Mas acho que É mais artístico Ele é meio sem graça, né Sim, Tipo, ele... o design dos eu... personagens É meio sem graça Eu não gosto do design dos personagens Tipo, o Homem
1: de Ferro E o Doutor Estranho São os dois primeiros que você vê Antes uhum. de reviverem a Hunter O tutorial você joga com os dois Eu acho muito bizarro O design deles Que os dois são muito magros Mu Muito, muito, hum. muito magros Caraca. É bizarramente magro Quanto os dois são Então tá o Homem de Ferro Dando uma armadura E a armadura é mais fina Do que eu. Caraca. Tipo, é muito bizarro a estética dos dois, assim. Os personagens, no geral, eu acho bem sem graça a interpretação, a roupa que eles dão, hum. né? O design, no geral, que eles dão. O que é muito bizarro, porque eles vendem roupinha por dinheiro de verdade. Todo herói tem mais uma ou mais roupinhas pra comprar com dinheiro de verdade. E é feio também. Tem então, o... tipo, é um ótimo jogo pra você não gastar dinheiro comprando roupinha.
0: Tu acha que tem um o Hulk adiado, Não assistir. tem o Hulk no jogo. Porra, assistir.
1: Eu acho que você não, não, não libera o Hulk pra você jogar. Talvez no DLC, porque eu vi que tem um Season Pass de 60 dólares. Dólares, hum... Que aparentemente vai vir com mais conteúdo de história e acho que três ou quatro personagens que não tem no jogo. Sei. Então talvez venha um Hulk aí nos no, 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 no Season Pass da vida aí, sei lá. Quando a gente recebeu o jogo, eu pensei, será que eu compro o Season Pass? <risos> já, já não comprei o jogo base Bom, quem mano. sabe o Season Pass, né? Falava, é o Deadpool,
0: Morbius e mais um. É verdade, o Deadpool desmostra... Até, até voltando no assunto do Game of Thrones, né? Parece que vai ter esse anúncio do Deadpool no... Ou, ah. ou alguma coisa com o Deadpool no Game of Thrones que que é o Nolan Off dublando o Deadpool que nem foi no jogo. Ah, sim. É, coisa. Eu, assim. eu acho que o tipo, Deadpool já tá anunciado. Se você vai na página do é Season né? Pass, você já já. Tá então, talvez já tenha sido anunciado.
1: Mas essa parte da... É, então você tem então tem o Midnight Suns. Quando revivem você, você faz parte do, do grupo atual, que são basicamente três adolescentes, que é a Nico, a Mágica e o Rob que é o, o motorista fantasma. Uhum. E, ah, não. E o Blade. São quatro. E o Blade tá, É não, muito não louco, porque é, tipo, é o Blade de centenas de anos e três adolescentes. <risos> é, e é um Blade que, tipo, eu penso no... Blade do filme, que é, tipo, mais sério. E, tipo, o Blade do jogo, ele é sério, mas
0: é um sério meio bobo, meio tiozão, não sei, sabe? Uhum.
1: Porque o jogo, ele é bem humorado no geral, assim.
0: É, mas é o que eu penso, tipo, se colocasse aquele Blade do filme, né, dos anos 2000 lá, no universo Marvel, seria meio que isso, né? Tipo, ele seria todo sério, mas aí todo mundo faria piadinha com ele, aí ele teria que ficar sério no meio da piadinha, assim, hum...
1: <risos> e, e um, uma das paradas do... pra dar mais carisma pro Blade, é que a Capitão Marvel, é, assim, ao longo do jogo, todo, todos os personagens vão morar na, na base do Midnight Suns, que é tipo uma catedral assim um, um castelo antigo, uma coisa assim a Capitão Marvel agora tá morando lá e ele tem uma apaixonetezinha uma pela Capitão Marvel eu beijo, eu beijo. então você vê muitos dos diálogos dele, ele, nossa né, a Capitão Marvel ela é muito talentosa, né, ela, ela é uma adição incrível pro nosso grupo e não sei lá o que aí toda vez ele fica falando assim, até apareceu uma pessoa tipo, você tá apaixonado na Capitão Marvel? E você perde pontos de amizade com ele <risos> ele fica puto de você sugerir algo do tipo mas, mas, é, mas é bonitinho assim, o jeito que os dois coisam
0: mas... Então, então, peraí, então, é, vo, é, você é o wingman, é, você é o cupido desses de todo mundo se pegando, mas você não pega ninguém, é isso? Assim, por enquanto ninguém pegou ninguém. Entendi. De novo, eu tô
1: muito, assim, eu joguei acho que 8 ou 10 horas do jogo, algo do tipo, mas eu sinto que eu não joguei nada. Eu acho que eu fiz tipo 4 ou 5 missões da história. Sei. Só até agora. E eu devo ter feito umas 6, 7 missões gerais. O resto foi explorando a área do Midnight Suns, que é, um, é importante dizer que tem exploração nesse jogo,
0: hum.
1: e conversando com a galera. Pra ir. Porque o jogo ele tem um sistema de dia, de, de horário, né? Então você acorda de manhã, aí no período manhã barra tarde, você pode conversar com a galera, você pode ir fazer que nem um X, um, uma parada meio de pesquisar coisas, desenvolver novas tecnologias pra liberar novas coisas no jogo pra facilitar a sua vida. Você abre os loot box, que toda missão você ganha um loot boxinho de carta, que você abre pra ver qual carta você vai ganhar pra qual personagem. Aí você pode fazer seu deck, você pode fundir as cartas, você pode comprar itens de uso único pra levar pras missões, ou fazer craft. Porque fora desse, desse castelo que eu tô falando que é a base do Midnight Suns, tem uma floresta. Hum. E você pode andar pela floresta. Aí você vai achar, tipo, cogumelo, planta, coisas que você usa pra crafting, pra fazer itens também que você pode levar pras missões. Ou você pode gastar esses itens pra fazer, tipo, encontros. Porque já tem duas. Já tem, já tem dois grupos é, na historinha, que é tipo os grupos dos magos, que a mágica, Nico e o Doutor Estranho ficam tentando. Que a personagem a Hunter ela acorda sem memória nenhuma. Então eles ficam tentando fazer uns rituais pra fazer ela tentar lembrar da. A vida passada dela, de antes dela ficar presa num sarcófago. Aí agora o Homem-Aranha juntou com o Hobby, que é o motorista fantasma, e eles ficam lá na garagem e você pode levar coisas pra eles criarem também. Hum. Então você leva recursos pra eles, aí você ganha pontos de amizade quando interage nesses grupos, você ganha cartas especiais pra eles e coisas do tipo. Então você tem vários incentivos e momentos pra você interagir com personagens ou grupos de personagens no jogo. Mas aí de tarde você conversa com a galera, avança é, a sua parte de equipamento, evolui os personagens e tal, você pode treinar também com outros personagens e faz uma missão. De história ou geral. Depois da missão é de noite. aí uhum. de noite que é a parte de subir a amizade. Que é que você pode passar a noite jogando um videogame com não sei quem, lendo né? livro com tal pessoa. Ou ir conversar na floresta com alguém.
0: Ou explorar a floresta. Transar e... com um homem de ferro.
1: E André, uhum. você gostava da cripta do Mortal Kombat 10? Gostava bastante. É isso. Tem vários puzzlezinhos, coisinhas pra abrir. Basicamente. Uhum. Porque não é em primeira pessoa, né? Não é um dungeon crawlerzinho igual era no Mortal Kombat 10. Mas era tem no só... 10 que era a cripta... Em primeira pessoa acho que era no 10.
0: É porque tem... Como é que a cripto do 11? Eu acho que é do 11. É porque a do 11 é bem aberta, assim. Ah, bem... Não, não, não.
1: É, a do 11 é triste. A do, aqui tem é. puzzlezinho, é a do 10. É? é? É a do 11 é tudo com mais recursozinho, com o que é, você pega é difícil, jogando o é, jogo sim. e tal. Mas eu não lembro. Algum desses Mortal Kombat recente tinha essa parada meio dungeon crawler de você sim. explorar em primeira pessoa, pegar item e usar uhum. item pra avançar? A floresta aqui, eventualmente, você vai andar, aí você vai ver que tem um monte de porta fechada, um monte de baú trancado, aí você vai ficar. O que eu faço com essas porra. Aí, eventualmente, você vai descobrir que você. Tem uma parada meio Metroidvania. De você vai entrar numa porta, vai ter um desafio. Se você passar o desafio, você ganha a habilidade de abrir algumas portas específicas. Hum. Aí você abre mais um pedaço da floresta. Conforme você vai avançando nessa floresta, você vai achar um monte de documento pra descobrir a história da Wanda, que ela era do Midnight Suns. Quando a história começa, ela já não é mais. Então você vai achando diários dela, de coisas que aconteceu com ela, de por que ela saiu do grupo. Você é, vai achando diário da Hunter de antes dela. O sarcófago? De, 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 é, porque ela ficou no sarcófago por 300 anos. Socorro. Então você acha meio que páginas do diário, dela de 1700. Você acha e a base fica em Salém. Então você vai achando coisas das bruxas, de caçar das bruxas. Então você vai descobrindo sobre a lore do jogo conforme você explora a floresta. Não, é que você chamou a personagem de Wanda, mas é quarta, tá? Desculpa. Ah, só tá.
0: corrigindo. Desculpa, desculpa.
1: Uma... E conforme você vai avançando mais a exploração, você vai ganhando mais habilidades pra liberar mais coisas. Porque conforme você vai andando, você vai vendo Hã, tem umas runas aqui que eu não sei o que faz. Hum, Tem umas paredes rachadas aqui que eu não sei quebrar. Então você vai explorando esse lugar pra conseguir essas habilidades, pra poder explorar mais vezes esse lugar. Totalmente opcional. A floresta é 100% opcional.
0: É, acho é, é legal. Porque, tipo, a, o lance da cripto do Mortal Kombat, eu gosto muito conceitualmente. O foda aqui, é que nem no 11, é muito mal balanceado, eu acho, né? Muito grinding. É, e nesse jogo, você avança a floresta pra conseguir esses recursos pra fazer craft de item, conseguir
1: mais lore, e pra abrir esses baús que eu comentei. Que é explorando, você vai conseguir as chaves pra esses baús, e vai liberar novos baús. O que que tem nesse baú? Roupinha. Bom. Então, tipo, é coisa cosmética. Vai ter, tipo, tiara da... A tiara da Valkyria, hum. do, do Thor, lá, pra você vestir
0: o capuz de não sei quem, No, um no protagonista. É, no protagonista. Ah, ah. O, os outros heróis você muda a roupinha também? É, paletas de cor. Ah, você falou que vende, né? É, vende roupas ah, diferentes,
1: ah. mas você ganha paletas diferentes as roupas que eles já têm. Sei, sei. Que o jogo mesmo vai te dar ao longo do jogo. Então... Ah, tipo, se você tá explorando, toma aqui uns bônus cosméticos uhum. de baús que a cada dia corridos do jogo vão fechar de novo, pra você ir lá abrir de novo e ver se, que roupinha sai dessa vez, sabe? Uhum, uhum. Então, tipo, é algo totalmente opcional, mas eu sinto que metade do meu tempo de jogo foi andando pela floresta e lendo as coisas e abrindo mas os Mas tá baús. divertido? Tá, tá. Então tá eu eu tô, tô achando. Então tá show. E conversando com os personagens de noite e tal. Então a dinâmica do jogo é, acorda, conversa com a galera, faz missão, conversa com a galera. Se você quiser, explora a floresta também. Explorar a floresta não gasta tempo. Então você pode fazer explorar a floresta e conversar com a galera. E ele fica nesse loop, então, entre explorar e conversar, que eu chutei a estatística que eu falei de 70% aí, mais ou menos de história e 30% de de missão, Sei. jogando, né, o, a parte tática mesmo.
0: Lembrando que, como você disse, é opcional, né? Então... É, é, a parte da floresta
1: é 100% opcional. Pelo menos até agora eu não vi nada que obrigasse a fazer essa exploração. Se você quer mais
0: combate, você pode focar em só fazer as missões. É, e se você
1: né? quiser, você não precisa nem conversar com as pessoas. Uhum. Você pode, tipo, acorda a missão, dorme missão e segue nisso sempre. A parada é, conforme você vai ganhando amizade, é, você vai ganhando cartas de ataque duplo. Hum. Que os dois personagens atacam junto entendi, o oponente, você vai ganhar, vocês vão ganhando bônus de, de, de par de equipe e tal, que conforme o protagonista ou a protagonista, vai subindo a amizade com os membros, vai subindo a amizade geral, hum. que a amizade geral também vai dando uns bônus, né, e, e tudo mais. Então você tem incentivos pra fazer isso, mas não é obrigatório. Se você tá jogando tipo no normal, provavelmente não precisa de nada disso, tá bom. E assim, tô adorando o jogo. É, ele parece que vai ser tipo 70 horas de jogo de tanto que eu tô levando, né, pra avançar tempo que eu tô levando pra avançar nele, mas eu tô adorando o jogo, tô adorando, tô gostando demais. A dinâmica do, das arenas, dos combates é um puzzle pra mim que é muito divertido de fazer. Fazer. Eu tô... A escrita não é tipo incrível, mas eu tô achando interessante conhecer esses personagens que eu não conheço. é e ver, é muito Marvete é, mesmo. E ver a relação entre eles e explorar a floresta quando... Sempre que eu libero um poderzinho novo, eu fico
0: feliz. Tá aí. Então... Uma deixa... Marvete que, que o jogabilidade já... E, já
1: e tem um cachorro que você pode fazer carinho e se você fizer carinho todos os dias, você vai ganhando um pontos de amizade um cachorro. <risos> bom. É aquele cachorro satânico que eu pareci é, no É vídeo. um cachorro satânico. É. Bom, bom cachorro. Então eu tô gostando pra caralho. Tá tô, tô gostando demais.
0: Eu quero jogar também. Vou é... parecer muito leão, né? Gostei muito da última, último, última coisa de X-Con que eu joguei. Gostei um bocado que foi aquele... Quimera Squad? Chimera, isso, Quimera Squad, né? Acho que é. É bem legal. É, a, é, eu ia falar, você quer dar a nota naval, mas acho que ainda... Acho que é, já
1: pode. eu posso chutar. Qualquer coisa a gente muda. Tá, então pera aí. É, no, no, nos finalmente
0: Eu dou, acho que um C9, assim. C9. Bom. C9. Bom. Para Midnight Suns. Tá aí. Essa é a nota de... Sóis da meia-noite. Show. Show. Vamos então para as nossas perguntinhas dos ouvintes. Para você que tem uma perguntinha sobre o mundo dos videogames videogames no geral, qualquer pergunta relacionada a, a joguinhos, você pode mandar para vert.jogabilidade.de ou adicionar a gente lá no Telegram, adicionar jogabilidade no Telegram e mandar pra gente uma sua perguntinha e você vai poder soar mais ou menos assim como o Bruno que diz quais são aquelas coisas que vocês amam sempre que os jogos fazem, seja em questão de mecânica, narrativa ou até mesmo gráficos já vou citar três exemplos que vocês com certeza dirão pra deixar mais difícil, parry inimigo que não dá dano quando encosta, marcador manual no mapa, o Raí tirou todas <risos> As coisas que eu gosto Dos videogames realmente Ó, oh, mas são três coisas Que eu valorizo muito Pulo duplo Pulo duplo é bom Pulo duplo é bom Um bom pulo duplo, né Porque não é qualquer pulo duplo também O pulo duplo ele tem uma Uma certa física ali Ele tem hum. uma fisicalidade tem, é. tem aquele pulo duplo Que é bom Que é tipo Quando você consegue Chegar no final do arco Do outro pulo Aí você dá o pulo extra Você sente o peso Daquele pulo Você alcança Novos lugares E assim O pulo duplo Ele é melhor Quando ele não é Algo que inicia, né Você tem que viver hum. a vida De pulo único E aí você vai apreciar depois o pulo duplo. Eu, eu gosto
1: de exploração em jogos e segredos, né? Exploração com segredos. Uhum. Eu gosto muito quando tem muito bem é, feito, principalmente.
0: É uma coisa que é legal, tipo, mecânicas secretas, coisas uhum. que você pode já fazer desde o começo do jogo, mas você não sabia. Você não sabia, tipo, é, é só maneiras é, diferentes e criativas de usar habilidades que você já tem, mas em contextos que você não imagina inicialmente, especialmente quando o jogo consegue te ensinar isso de uma forma natural e que, que você meio que tem um momento eureka ali de, de descobrir aquilo. Não sei agora. O que pode ser? Eu gosto de gráfico bonito também. tem gosto.
2: Gráfico bo... Porra, tá aí, né? Tá aí. Mas, assim... Ah, eu não. Eu
0: gosto de feio. Eu gosto de feio. Gosto de feio. Gosto de feio. Me, faz, me faz o kaiji aí. Mas é. assim, eu, eu, eu... Uma coisa que eu aprecio muito é, é fotorrealismo nos videogames. Eu sei que é um assunto polêmico, né? Porque a busca pelo fotorrealismo muitas vezes traz aí consequências graves para o desenvolvimento dos jogos. O problema não é ter fotorealismo, é né? O problema é que todo AAA quer focar na porra do, do fotorealismo. É, exato. É, é, é meio, é meio su super utilizado, né? Mas eu acho que em certos jogos é meio que necessário, assim. Eu acho que é, pra terror é difícil, né? É mais difícil você fazer um terror sem ser fotorealístico, né? Quando você quer passar um terror é, mais corporal, especialmente, né? Uma coisa meio nojenta, assim. É difícil você fazer isso sem fotorrealismo. Então eu acho que em alguns casos é, é necessário. E eu gosto de acompanhar a evolução. Tipo, eu quero ver qual que é o, o jogo que foi mais longo longe na tentativa de recriar a realidade dentro de um videogame que existe no momento. Eu quero ver esse jogo. Quero ver como que ele resolve os problemas dos outros jogos que vieram antes. Como que ele dá um passo além né, na parte gráfica, assim. Ó, oh, o chat falou uma
2: coisa que é verdade, que é skill tree. Hum, a é verdade. de habilidade. Eu gosto bastante. E sim. a outra coisa que pra mim define o jogo é o hit Stop, É o é, é quão gostoso é bater nas pessoas. É, é verdade. Uhum. Se faz barulhinho, tem efeito especial. O boneco fica paralisado um tempinho. Qual é?
0: Ele, ele enverga, assim? pra algum lado. Uhum. Tipo, se você bate na perna, a perninha dá uma isso, tendinha, isso, né? Isso. Pra mim isso aí é... é bom demais mesmo. É bom de... Ó, eu gosto muito é, de ver... Isso, isso hoje em dia já é mais tido como é, algo comum, né? Mas eu lembro na época que em jogos de tiro, o buraco da bala ficava na parede. Hum. Então, tipo, eu, eu gosto de jogos que dê pra ver a, as consequências da ação no mundo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito no... Sei lá, até coisas tipo, mais simples, tipo Batman Arkham, né? como que o Batman vai ficando surrado à medida que o jogo vai avançando, né, a roupa dele vai desgastando. Gostava, por exemplo, do é, Painkiller, né, que tipo, ah, você conseguia prender um cara com uma, uma lança na, na parede física. Hoje em dia também é muito comum, né, mas porra, eu lembro a primeira vez que eu pulei em câmera lenta no Max Payne 2, dei um tiro, o cara voou pra trás, bateu na prateleira e todas as caixas da prateleira caíram assim, e o cara caiu em cima do equipamento de hospital e plô, e foi tudo espalhando, foi lindo. Uma coisa que eu gosto muito. É, queria que mais jogos tivesse isso é a sua morte ser
1: levada em conta no jogo. Hum. Eu sei que não encaixa em todo jogo, mas me frustra muito o jogo que você tá lá, sei lá, explorando, você pega o item, morre, ou você perdeu. Então você tem que refazer. Tem que refazer isso daí que você fez
0: e... Ó, oh, o Bruno disse Quick Time Event. Eu ainda gosto muito de Quick Time, eu time Event. Também. Eu gosto também. O muito. Quick Time Event bem usado uhum. é, é, tem muito valor. Tem jogos hoje em dia que fazem cenas que eu sinto. Podia ter um Quick Time Event aí, ó. Pois é. Tipo, concordo. o personagem tá se esforçando sem mim. Gostaria de ter um Quick Time eu Event. Eu queria ajudar ele. Eu queria, eu queria fazer a minha parte. Não é? Sim, sim.
1: sim. Corpse Run já não faço questão, não. Mas eu só queria que o jogo levasse em conta a morte do personagem, o que eu fiz
0: sim é... é quando bem integrado né na narrativa é legal é, mas é, tem muita coisa muita coisa tem legal bastante né? coisa é.
1: comida comida bonita eu gosto quando comida tem comida bonita, bonita comida bonita é bom e a segunda pergunta que nós temos aqui é do Arthur ele diz jogabilidadeiros qual é o joystick preferido de vocês atualmente e o de todos os tempos se forem diferentes
0: beijos amo o trabalho de vocês Dualsense Dualsense DualSense, DualSense, mas sim, a gente tem um podcast onde a gente fala sobre controles, a gente tem um Dash onde a gente fala da Olhei. história dos controles, a gente fala um pouco sobre isso lá, mas pra audiência rotativa, eu acho que eu tô com Tengu, DualSense, Sense, DualSense é um puta de um controle, puta de um controle. Rotativo e o DualSense não existia na época. É, exato. Na
1: época, o nosso favorito era o de PS4, é. que eu acho que era um, foi unânime, eu acho, entre a gente. Talvez. É, mas de controle moderno e da vida é o DualSense. DualSense. É um
0: tipo, controle é muito bom. Só bem. podia não quebrar tão fácil. É. Né? Ele tem Sim. esse defeito. E assim, eu nem acho que é por conta das novidades que o DualSense trouxe. Tipo, é legal a, as vibrações especiais, o gatilho é, sense, é, uhum. programável dele lá, gatilho compressão e tudo mais. É legal quando bem utilizado, mas pra mim o principal é tipo, pô, é um, gostoso, um controle muito gostoso de pegar, de apertar. Tipo, né? de... Eu, eu jogo o máximo que eu posso no Play 5 porque jogar no DualSense
2: é mais gostoso. Exato.
0: exato.
2: A textura dele é gostosa, o formato dele é gostoso, sabe? Os é. botões são gostosos de, de, de mexer. Quando volta pra controle de PS4 hoje em dia, que era o meu favorito até
1: então, é eu estranho, fico, é O que, né? que, que, que é isso na minha mão?
0: É esquisito. Mas, por exemplo, eu, eu gosto bastante também do, do, né, dos controles mais recentes, principalmente do Xbox, é, mas pra mim, eu prefiro o, a posição do analógico, eu prefiro o L1, R1 do, do PS, PS4 PS5, Sim. eu prefiro o D-Pad do PS4 PS5. Sim. Então, eu prefiro, tipo, a Nintendo inventou o D-Pad e hoje em dia o melhor D-Pad pra mim é o do, do Playstation. Eu galera, também Já é. há algumas gerações aí. Nossa, o, os botões LB e
2: RB eu acho péssimos. Péssimos, péssimos. não gosto péssimos, muito é. não. ergonomia terrível.
0: Mas também é, eu acho que é questão de costume. Eu realmente ah, joguei é. muito mais no Playstation do que no Xbox, né?
1: É, falaram ali que naquele Dash de Controle o Corra preferiu de 360.
0: Eu... Tem gente que usa até hoje, né? É. Dependendo do jogo, é um controle muito bom, é. né? Eu acho que ele não é um controle tão versátil. É que nem o controle do GameCube. Eu acho que a gente deve ter falado disso no podcast também. Tipo, pra alguns jogos, né, que foram feitos pensados no GameCube, ele é maravilhoso. Eu gosto muito de jogar, sei lá, Metroid Prime no no uhum. controle do Gamecube Acho que os botões Estão perfeitinhos ali É Pro que eles precisam Mas aí você vai jogar Tipo Jogo de luta No Gamecube Não é legal É com o PS3 O 360 é melhor Que o de PS3 Ah sim A gente não vai discutir é, isso é, isso, é. Sim. isso sim Lógico que, é que é sim isso. Mas Ruim é, o, é pro controle de Switch né Não gosto dele não Podia ser melhor mas ó, um bom controle Surpresa aí, um runner-up legal É o HP2, eu gosto bastante dele Ele é bom, ele é bonzinho é, o, o Pro, Pro 2, é bem bom E a terceira pergunta aqui, mandada pelo Rafael Só pra falar sobre, de novo Sobre esse jogo, que é sempre bom Quando eu posso falar sobre esse jogo, que ele pergunta Half-Life Alyx poderia funcionar se fosse traduzido De um jogo VR para um FPS Tradicional, como Half-Life e Half-Life 2 E eu acho que eu falo sobre isso quando a gente fala Sobre Half-Life Alyx no podcast Melhores do Ano E uma das coisas legais dele é que eu acho que não não. Tipo, eu acho que depende do que você procura no jogo, né? Se você quer acompanhar a história da Alex passando por esses cenários, enfrentando esses inimigos e os desafios que ela enfrenta, até, né, do começo do jogo até o fim da história, você consegue transformar isso numa experiência de Half-Life tradicional, FPS e tudo mais. Mas seria um jogo muito diferente do Half-Life Alex. Não, o Alex não é desse ano, mas é do ano passado. Não, é de uns dois anos é atrás. 2020, é de 2020, eu acho. Eu acho que sim. Mas ele é um excelente exemplo do que você pode fazer com um jogo em VR que você não pode fazer num, num jogo de primeira pessoa tradicional, né? Que é algo que até demorou pra começar a, a existir de fato, né? No mundo dos jogos de VR. Então, por exemplo, um, um momento que eu acho que é muito marcante é você tá sendo perseguido por um monstro que ele não enxerga, mas ele te ouve muito bem. E aí você precisa girar uma manivela pra abrir uma, uma porta e você tem que ficar atento, né? Pra, pra ver onde esse monstro tá. Então você tá com uma mão, vamos dizer, com a sua mão esquerda você tá girando a manivela. Enquanto isso, você tá olhando em volta pra ver onde o monstro tá, e com a sua outra mão, por exemplo, você pode pegar garrafas, pegar objetos no cenário, né, que ele tem meio que uma de gama manual assim, que você pode puxar, e você tá. Então, tipo, essas, essa quantidade de ações que são super naturais quando tá se tratando do corpo humano, né, de, tipo, eu tô usando minha mão aqui, com a minha outra mão eu tô fazendo outra coisa, olhando pra outro lugar, você não precisa estar tá olhando pra sua mão pra ver o que você tá fazendo, pra apertar, segurar no botão e tudo mais. Então, tipo, é, são coisas que num controle seriam, tipo, você teria que estar tá segurando 18 botões e mexendo <risos> Analógicos. E quando você tá fazendo com as suas mãos e com a sua cabeça é supernatural é, tipo é muito intuitivo. Então, eu não acho que daria para fazer essa conversão, não. Inclusive, saudades ao Fleife que podia sair pro PC de um BA2. Então, hoje a gente não tem um segundo bloco de notícias. É, nós vamos direto para o nosso segundo jogo: Calixto Protocol The Calisto Protocol, na verdade. Calipso Protocol. Calipso Protocol. <risos> Finalmente acabaram a notícias, ah, A gente cobriu todas as notícias que existem, não tem é nenhuma. Sim, acabou as notícias. Isso. Eu,
1: André, eu não consegui jogar esse jogo, porque senão eu não ia conseguir jogar o, o, justo, o Marvel justo. a tempo, né? E eu tô muito curioso pra saber o que você vai dizer sobre esse jogo.
0: Calisto Protocol. Eu, infelizmente, eu, eu não, não consegui terminar. É, não me parece um jogo muito longo, eu acho que eu tô depois da metade já dele, com umas. 6 horas de jogo, e eu não, não pensei muito sobre o que dizer sobre ele, então vai ser meio que na surpresa e no improviso aqui é, mas, cara, esse protocolo é um jogo que a gente tá acompanhando o desenvolvimento dele aí desde que ele foi anunciado, eu acho que num Game Awards antigamente aí, quando foi. apareceu só uma cena de um cara na prisão, né, e aí o monstro chegava e tinha um negocinho no pescoço e aí que a gente descobriu que seria meio que um sucessor espiritual de Dead Space no universo de PUBG muito importante é. ser lembrado disso. Eles mudaram depois da. Não é mais, mas no começo era. É porque é da Crafton, né? Que é a publisher em algum lugar do PUBG, não sei se ela é PUBG do Mundial, mas enfim. E quem tá desenvolvendo é um estúdio chamado Striking Distance, é o primeiro estúdio, é o primeiro jogo desse estúdio, que é um estúdio formado por alguns ex-membros da Visceral Games, que é o pessoal que trabalhou em Dead Space é, e depois é, virou estúdio de Call of Duty, né, e depois foi fechado pela EA e aquela história trágica toda e, e tudo mais, incluindo o Glenn Schofield, que eu entrevistei em 2008. Ô, louco! Pro Dead Space, que a gente gravou um podcast sobre Dead Space na época. Que foi muito simpático, muito simpático. mandou dois ser autografado por vários membros da equipe. Isso. E aí depois defendeu o Crunch, não quero mais, rasguei os posters. É, não, bem.
1: assim, ele ele, <risos> ele, 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 ele ele com o tempo foi, foi se provando uma pessoa meio...
0: Não sei, é questionável, né? É, não sei também, não vou julgar é, Tipo, é, tem toda
1: a polêmica do Elden Ring também, que oh, ele, é. ele, fazia, ele fez parte do grupo de desenvolvedores que estavam criticando de, por que que esse jogo faz sucesso? Ah, entendi, ele é todo, todo esquisito. ruim, esquisito, é. não pensa na usabilidade zoa dos jogadores, e não sei lá o que. Ele tava nessa nessa de designers que estavam criticando. Sim.
0: Mas assim, eu, eu vou dizer que é estranho, né? Porque quando a gente acompanha um jogo é, de perto, assim, quando a gente vê trailer, ver gameplay e tudo mais, a gente, a gente consegue esperar um certo prever, né? Um, é, um certo nível de qualidade do, do que esperar do jogo. É, pelo, pelo que é mostrado, é claro que né, existem surpresas pro, pra todos os lados. Na verdade, o que mais acontece é um jogo que eu não dou muito uh, valor me, me surpreender positivamente. E eu vou dizer que da, da batalha que tava se formando aí entre Calice Protocol e o remake de Dead Space, eu tava botando minhas fichas mais no The Calice Protocol, viu? Não sei. Se vocês, assim, vocês estão Ah, eu,
1: eu não sabia nada do jogo. Eu só sabia que ele era semelhante ao Dead Space.
0: Mas você não lembra hum, de ter visto, por exemplo, aquele combate onde eles mostraram que tinha uma mecânica de desviar? Eu só vi
1: ele empurrando inimigo nas, nos ah. objetos do cenário sendo destruído. Então eu que... não sabia como ia é ser o combate.
2: Eu, eu tava igualmente desinteressado por ambos. Ok, vocês. justo.
0: Eu, 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 eu... Eu tava muito desinteressado no remake do Dead Space com as notícias mais recentes que vão transformar a nave num ambiente mais aberto e complexo e tal, eu fiquei mais interessado. É, mas o, o Calice Protocol, ele é uma grande decepção, na verdade, até o momento assim. Você não foi...
1: Não faz parte do seleto grupo de pessoas que gostaram do combate?
0: Então, o combate eu acho legal, o combate, tipo é legal, sabe? O combate é, tipo bacana. É, porque né? eu, eu vi muita
1: gente comparando ele com um jogo de luta, até é, eu vi... de, de fazer combo e de <risos> é. Cancelar a animação no próximo aqui.
0: Sim, ele, ele quer um que você tente fazer um pouco disso. Porque eu entendo as críticas ao combate, porque o que acontece com. Falando primeiro de tudo, então, do combate do jogo, ele é muito diferente do combate do de Dead Space ou do que você esperaria de um jogo de Survival Horror, é, né? Que vem da raiz aí do Resident Evil 4, digamos, né? É, que é um jogo de ação em terceira pessoa, câmera por cima do ombro. Vocês imaginaria que ele jogaria parecido com Dead Space ou parecido com né, Resident Evil, outros jogos desse tipo, assim. E na verdade, ele é um jogo muito mais focado em combate corpo a corpo, né? Combate melee. Se você tem armas é, e depois de um certo tempo a munição, ela deixa de ser um, um, um bem tão precioso assim, que até você consegue comprar nas maquininhas e tal. Então você geralmente tem munição suficiente. Se depois que você começa a liberar mais armas, né? Você tem munição suficiente pra usar sempre que você precisa. Mas você tem também um, é, um bastão eletrificado, né? Um, um, tipo, uma um, peixeira futurista. Uma peixeira futurista. Na verdade não é uma peixeira porque não tem lâmina. Não tem né? lâmina. É, é tipo um, um taserzinho, aqueles bastão de taser. Né? É, tipo um cacetete elétrico, basicamente. Tem esse, esse cacetete elétrico que é infinito, né? E, e o jogo quer que você pelo menos comece boa parte dos combates usando o corpo a corpo, né? Então, é, é, é bem curioso, porque quando você chega na, na proximidade de um inimigo, os controles mudam, né? Automaticamente, assim, fica uma coisa meio você, você se circulando, assim, né? Um, o, o personagem fica mais lento, e aí o que você consegue fazer com o Deped muda, porque se você segurar pra trás, você vai ativar uma defesa, caso o inimigo te ataque, você vai defender, e o que é útil pra projéteis também, e aí entra a mecânica de dodge, né, a mecânica de desviar, que é muito importante, é uma das coisas mais importantes do combate do jogo, e é um tanto quanto não ortodoxo, assim, né, tipo, eu, 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 vi, eu vi alguns podcasts é, de pessoas que jogaram o jogo e tal, 100% delas ou entenderam errado, ou eu esperava que fosse outra coisa ou ficaram, por que que isso foi feito assim? E realmente é uma forma de fazer a, a desviada nos videogames que eu nunca vi sendo feita antes e de uma forma que eu não consigo entender muito bem porque foi feito assim. Mas o que que é estranho dela? O input? Então, é uma mecânica de desviar que lembra especialmente se você vê ela funcionando na tela lembra uma coisa meio punch out, né? O inimigo ele vai fazer um ataque, você vai se desviar pra um lado ou pro outro pra se desviar desse ataque, né? E aí, pra fazer essa desviada você aperta ou pra direita ou pra esquerda no D-pad tipo, é como se fosse... E não é analógico é, é D-pad. De não, né? desculpa, você aperta pra, você aperta pra esquerda é. ou pra direita no analógico Que susto! Né? É... <risos> você aperta pra esquerda ou pra direita no analógico e o personagem vai desviar quando o ataque vier, né? É... Só que a, o grande lance é esse, é que primeiro, não existe timing então não é tipo, o, o inimigo tá vindo, quando o ataque dele for rolar você aperta pra desviar. Como é todo jogo desse tipo, né? Tanto com parry quanto pra desviar, tipo, tem uma, uma, uma questão de time você precisa se você desviar antes demais você vai tomar o golpe quando você tá concluindo a animação se você desviar muito cedo né? então você tem que encontrar aquela janela ideal ali para fazer o desvio nesse jogo não basta você estar segurando o analógico para a direção de desviar não importa o time você pode ficar a luta inteira segurando o analógico para um lado quando o inimigo for atacar você vai desviar automaticamente que esquisito a outra coisa que é muito doida que não faz sentido é não importa para qual direção não é tipo você pensa ah o inimigo ele vai atacar para direita eu vou desviar para esquerda o inimigo vai atacar para esquerda vou desviar para direita não importa é qualquer direção que você estiver segurando você vai desviar automaticamente do ataque a única coisa é você nunca pode desviar de dois ataques para a mesma direção então tipo grande bosta se então se inimigo é. veio deu o primeiro ataque você desviou para direita o próximo tem que desviar para esquerda o próximo tem que desviar para direita o próximo para esquerda sem ficar mudando a direção é só isso é a única complexidade do, 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 do da desviada do combate é essa dependendo da quantidade de inimigos
1: é uma complicação complicada
0: é o lance é esse combate ele funciona e ele é bem simples até é quando você tá enfrentando um, um inimigo. Quando você tá enfrentando mais de um, o jogo simplesmente não foi feito pensado nisso. <risos> é, é. é o que eu tava pensando, porque se, se, o, se o esquema de controle muda quando você tá perto de um inimigo, deve ser um inferno quando tem vários na tela. É, pele. porque você não consegue controlar em quem você vai mirar, uhum. exatamente, não tem um sistema de, de travar a mira ou de, de travar no inimigo. Peraí, peraí, pera eu tinha entendido errado.
1: Essa é, é essa a parada de, de ativar esquiva e do controle diferente? Não é quando você mira, é quando tem bicho perto.
0: Isso, quando você chega na proximidade de um inimigo.
1: Automático. Automático. 100% das vezes 100% das vezes até Não é, tipo, é um
0: botão Não, até é difícil de Tipo, eu não quero enfrentar esse inimigo Eu quero ter um inimigo atrás de mim Eu quero virar a câmera Você tem que meio lentamente circular O inimigo que você está engajado com pra, pra que a câmera consiga cobrir os dois inimigos Porque o inimigo que tá atrás de você Ele vai te atacar Por ele estar atrás de você Você não vai conseguir desviar Porque você tá em, engajado com o inimigo que tá na sua frente A sua esquiva só funciona com quem você tá mirando? Sim Parece um pesadelo Nossa E ele gosta Ele gosta de colocar momentos de combate Com vários inimigos inimigos, assim, ele gosta bastante. É, Chega um, um, né, à medida que você vai jogando, você vai entendendo que, ok, eu não posso deixar que ele faça isso. Tipo, se eu vejo um inimigo, eu vou tentar até atrair ele para perto de mim, para tentar enfrentar ele sozinho porque eu não sei se ele vai mandar mais inimigos ou se vai ver um inimigo por trás. Ele gosta bastante de fazer isso. É bem ruim quando é vários <risos> inimigos juntos. Eu tava achando interessante até descobrir, entender essa
1: parte, porque para mim, do que você tava falando era, ah, quando você mira, você entra nesse modo alternativo, que em vez de você andar, você esquiva, enquanto com o outro analógico você vai mirar. Não, é automático. E, e a sua esquiva funciona pra todos os inimigos do cenário, e não só pra quem você tá apontando
0: a arma. Então, é que você não aponta a arma, Não, não, não né? sim, é, é, gente. Agora... É, é antes de eu entender, <risos> sim, sim. sabe? É, tipo, você, você pode segurar o gatilho, né? O L2 ali, o gatilho da direita, o gatilho da esquerda, e aí ele aponta a arma e aí você consegue mirar no inimigo. Mas como eu disse, a arma é menos incentivada do que o melee durante boa parte do jogo, é. principalmente. Então, tem isso. Tipo, eu acho que o, contra um inimigo, o combate ele é inconsequente, ele é irrelevante, uhum. digamos assim, uhum. não tem nenhuma tensão, não tem basicamente nenhum desafio. E quando tem vários inimigos, quando tem mais de um, é, dois, três inimigos, é meio que um inferno, assim, porque vai ficar um filho da puta lado de longe, cuspindo coisa em você. Aí tem um aqui na sua frente que tá te batendo, um que chegou aqui do lado que vai te dar uma porrada. Você é bastante frágil, especialmente no começo do, do jogo, e né, com cometer um erro no combate, acho que por ser tão simples de desviar, é bem punitivo, né? De, de, de vocês se recuperar depois, e a cura do jogo, ela demora 18 anos pra ser ativada, então, tipo, você tem que estar tá num lugar é, calmo, né, sem inimigos por perto pra conseguir usar a cura. Pra trocar de arma também é demorado pra caramba, se você precisa... é porque é, é tipo Vanquish, assim, que você troca as, <risos> os, pedaços. os pedaços da arma, digamos assim, só que ele faz isso manualmente, né, então demora. É bem frustrante, assim, quando tem é, mais de um inimigo no, no cenário. À, à medida que você vai jogando, você vai, conseguindo, vai aprendendo a lidar melhor, sabe, tipo, é, você vai entendendo do como que o jogo gosta de distribuir inimigos, você começa a entender estratégias pra você ficar mais bem posicionado na arena, pro, pro jogo não tirar vantagem de você, digamos. Mas parece que é mais uma coisa que você aprende
2: pra não sofrer é. do que pra aproveitar mais.
0: É, eu acho que é. Tipo, tem algumas arenas também que tem, que nem o Sushi falou, que viu nos, nos trailers lá, perigos ambientais, né? Então tem bastante coisa de tipo uma parede com espinhos que você pode jogar os inimigos e aí é um hit kill, ou então essas, essas hélices e, e coisas do tipo, que você tem uma mecânica mecânica de gravity gun tipo Dead Space tinha também, que você pode levitar os inimigos e jogar e eu, eu, eu ia falar dela porque eu vi
1: até alguns vídeos de gente fazendo combo nesse uhum. jogo, de bate-bate no inimigo, esquiva, joga longe aí vira pro outro, e pareceu tão natural vendo esses vídeos de combo, de gente lidando com, sei lá, 10 inimigos ao mesmo tempo sem tomar dano que eu, eu, eu achava que a, a crítica era
0: que é um tipo de combate que as pessoas não esperavam, ou que o, seu, que o jogo não se ensina direito o, o que ele quer de você, eu acho que ele tem esse os dois problemas também. Tipo, ser um combate que não é, não é esperado não é um problema, né? Tipo, é só... Uhum. Eu acho até interessante que eles... Pô, conceitualmente é legal que eles tenham pensado, tentado criar um, um tipo de combate que não é feito. Uhum. E essa coisa do combo é legal. Tipo, é, é, é bacana. Tipo, você é, dá dois combos no... Dá, tipo, dois, três ataques no inimigo e aí aparece uma retícula em algum membro do, do corpo dele que, quando essa retícula aparece, se você mirar, ele meio que mira automático e você consegue dar um tiro certeiro, né? Você consegue dar um tiro de mira automática uhum. no membro do inimigo e, dependendo, você desmembra o inimigo. Então, tipo, ah, legal, tem uma mecânica de desmembrar, tipo, Dead Space. Só que até isso é bem simplificado, porque a única coisa que muda, mesmo se você, tipo, arranca a cabeça do inimigo, se arranca o braço, é que agora, em vez de dar dois ataques, ele vai dar um só. Então, tipo, é uma coisa mais simplificada, mas essa coisa de dar o combo é divertido, mas talvez seja útil no sentido de, quando tem muitos inimigos, é mais interessante que você lide com cada um de uma forma mais rápida, para que, o, antes que o outro possa chegar e te dar uma porrada. E uhum. aí, nesse sentido, usar os combos e fazer aquela, aquela dança, né, que, que os vídeos mostraram, que é dar duas porradas, dar um tiro, o tiro vai deixar o inimigo meio zonze, você já pode dar mais porrada, e aí talvez... Ou mandar longe com o poderzinho. Mandar longe, que à medida que você vai evoluindo, esse poder de arremessar o inimigo começa a causar dano também. Então, isso, né, ajuda nesses momentos, assim. Mas também não é uma coisa que tem uma profundidade muito grande, assim. É, você tem basicamente três ataques, né? Você tem o, a porrada, você tem o tiro Você tem o segurar Aí você meio que combina elas ali Mas não... É, não diria que é algo necessário Eu não diria também que é algo que o jogo... Sei lá, não sei se ele esperava isso Eu não sei Tipo, acho que ele queria que você combinasse essas habilidades Sim Mas não que você jogasse aquilo como um jogo de luta, talvez Mas assim, é, o combate Apesar desses problemas Talvez seja a parte do jogo que eu mais tô gostando Nossa Eu ia, eu ia
1: até perguntar, tipo, a, a, a progressão do jogo A parte de terror e exploração Se era interessante
0: É, então, ele... O, o Calixto Protocolo Ele é, né, um, esse jogo de terror Que conta a história do Calisto Protocolo Não sei como é, que é o nome do personagem, é Jacob, não é? Jacob, isso mesmo, exatamente do, do, Desse Jacob, que é um Transportador, ele transporta cargas espaciais Ele tá indo transportar a carga E acontece uma invasão no, na Nave dele por um grupo de, de Terroristas, supostamente E aí faz a nave dele Cair nesse planeta, nessa lua De, de Júpiter, se que tem uma, é, uma, uma prisão lá, e quando você é resgatado pra, pela, pelas forças dessa prisão da, da queda da sua nave, eles te prendem e não dizem por quê, né? E aí você é preso e imediatamente as coisas na prisão começam a dar ruim. Talvez relacionado ao, ao que o grupo terrorista estava fazendo. A prisão começa a ser tomada por essas criaturas que são uns, umas pessoas peladas que te dão um soco, assim, basicamente. Pro... Assim como toda pessoa pelada. <risos> né? Elas têm um probleminha de pele, né? Podia passar um hidratante ali talvez, uhum. mas é basicamente a pessoa pelada da soca. E eu acho que é um jogo que ele tem, pelo menos até onde eu joguei, né ele tem bem pouco interesse na história que ele tá contando, ela serve mais como um, um, um plano de fundo. É, tem muitas vezes que eu já citei é, jogos que a cutscene ela só serve pra avançar a, a próxima missão, né? Ela só serve pra te dar o contexto da próxima missão. O que é curioso é que esse jogo tem um podcast de história é, ele tem lore, né? ele tem Existe uma uhum. lore por detrás dele ali. É, é, e eu ouvi dizer que a melhor coisa do jogo ao podcast, pessoal. Senão... É, no... é eu, eu fiquei sabendo desse podcast, mas eu não... E tem, tipo, audiologues que você encontra, mas a história, momento a momento, que tá acontecendo ali, tipo, o Jacob em si, ele quase não é um personagem. Tipo, ele, ele é bem desinteressante, você não sabe muito sobre ele, sobre o que que ele quer, se ele tem algo pra viver, se ele sobreviver a isso.
2: Eu tive, eu tava vendo algumas pessoas jogando em streaming esse jogo, e eu tive uma primeira impressão muito ruim, depois você me disse se essa impressão até agora é acertada, uhum. porque, assim, é, tá dando pra ver no vídeo, quem tá assistindo aqui ao vivo, tá vendo no vídeo Que ele tá usando O uniforme uhum, né, De presidiário, de presidiário uhum. Certo E aí atrás Tá escrito Bip Bip que quase não é pra ser rip, né? Quase não é um ah, resting in peace, assim. Rip. Nas costas é, dele. Não,
0: não tinha pensado é, nisso. É tipo,
2: olha só, quanta sutileza. <risos> é uma sutileza que me fascina. É que é, é a Black Iron Prison,
0: né? É, é o
2: mas, é, mas é totalmente pra ser um sinal Sim. de que ele ou já morreu, ou que ele tá, já tá morto, ou algo do gênero, sabe? Talvez, talvez. É, e eu, hum, eu falei, se, se isso for qualquer indicativo da da sutileza, da, 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 da qualidade da história do jogo, é. eu acho que eu, não é um motivo pra se jogar ele.
0: É, então, porque é bem, assim, sabe, tipo momento de, 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 de você joga, 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 aí uma cutscene que vai ser tipo ok, você conseguiu chegar onde eu pedi pra você chegar, agora vamos para esse outro lugar aqui, hein nos encontramos do outro lado, e aos pouquinhos a história vai se revelando um pouco mais e eu né, guardo a possibilidade aí de que a história fique interessante até o final do jogo, como eu disse eu não zerei, mas até agora as cutscenes elas servem basicamente pra te contextualizar o que você tá fazendo, né eu, eu não é um jogo interessado em explorar a relação entre os personagens, em contar, né, sobre a vida desses personagens a, é, sobre qualquer drama, além do temos que fugir dessa prisão, esse lugar é horrível, e essa falta de, de humanidade, ela se estende também à relação do jogo com, com os inimigos, e que eu acho que é um ponto importante para se dizer sobre o jogo de terror, que é um jogo de terror que não me dá absolutamente nenhum medo e isso estamos falando de mim, sabe, que tem bastante medo na maioria dos jogos de terror e ele tem jump scares, né, e eu acho que talvez o maior jump scare de todos é quando você, e ele faz isso mais de uma vez, quando você Tá andando por uma sala escura e ele liga o, o, o holograma do, do, do chefe da prisão fazendo um discurso assim, acende uma luz no meio da sala do nada, caralho, que medo! É, muito mais do que os, os, os monstros. Porque os monstros em si, eles são muito desinteressantes, sabe? Tipo, eles são essas, essas criaturas humanoides meio que sem roupa, com a pele meio é, estragada, assim, né? Meio cheio de, de bolhas e, e coisas nojentas na pele, assim. E eles correm gritando pra você e, e vão te, te bater. Não tem, por exemplo, como no, no, no Dead Space, uma coisa desconfortável sobre a fisicalidade dele, sobre a, a distorção do humano que antes era, sabe? Não tem também, tipo, no, no Resident Evil, que é, tipo, ah, um zumbi. Porque como que a gente faz um zumbi no 2 Remake, né? Como que a gente faz um zumbi ser assustador de novo? Tipo, ó, te mostrar o que o zumbi pode fazer com o ser humano. A gente vai transformar o zumbi num ser que é misterioso, né? Uhum. Você não sabe quando ele tá morto, quando ele vai morrer, se ele é capaz de morrer, né? Você mata ele, continua levantando. Isso te dá um desconforto. E os monstros aqui, tipo o Jacob encontra, tipo o primeiro, que porra é essa? E senta ali a porrada <risos> no bicho. E é isso, sabe? Tipo, o Jacob, ele não tem um momento de tipo Meu Deus, essas criaturas são horríveis Não, tipo, ele não tá nem aí, cara Ele não liga pra nada Ele sai descendo o cacete nos bichos E você se sente muito capaz, né? É uma coisa de jogo de survival horror Que é, essa dualidade é difícil de, de encontrar um equilíbrio, né? Tipo, da, da capacidade do, do, do personagem Versus os monstros que ele tá enfrentando Tipo, o Jacob, ele não parece afetado Pela situação que ele tá Tipo, parece que é mais um dia de trabalho pra ele, assim No geral E isso tira muito de qualquer tensão que o jogo possa ter, até porque ele não tem preocupação também em construir tensão ele usa bastante de jump scare, no sentido de que ah, você tá andando, aí pula um inimigo mas é tanto jump scare, e a única coisa que ele consegue fazer é que chega um tempo que tipo, ah ok, eu vou correr por esse ambiente e alguma coisa vai gritar na minha cara e eu vou dar um, um soco nela e não tem assim, sabe, é tipo ah, ok, foi, foi desagradável é, esse barulho alto que surgiu subitamente na minha orelha mas não não tava com medo, né? Não sentia tensão, não, não, não sentia terror nessa situação. E, além de tudo isso, é um jogo com uma progressão muito desinteressante também, porque Dead Space, ou até Resident Evil 4, né? Que é a base desse, desse tipo de jogo, digamos assim, é, são jogos majoritariamente lineares, é, mas que você inter, entrecorta, né? Intercala cenas de combate, cenas onde você tá lutando contra esses monstros, com cenas de ou exploração, ou resolução de puzzles ou set pieces, né, tipo o Dead Space mesmo, ele é, ele não tem tanta exploração, ele não tem tanta puzzle, né, tipo, os puzzles uhum. dele são bem simples é são. tipo, ah, às vezes em quando vai ter um negócio na numa porta que você precisa ir lá e ligar de alguma forma alguma coisa assim, é, mas de vez em quando ele vai ter um set piece vai ter um momento de zero gravidade vai ter um momento que vai surgir um tentáculo e te puxar e te arrastar pro, pro mapa aquela pra... parte lá de você pilotar a, a, a 30 e destruir é. os asteroides é mais legalzinha, assim, tem, tem essas coisas que quebram, né, e a progressão do, do Callisto Protocol ela é corredor e meu Deus como esse jogo ama corredor ele, ele é, é muito impressionante como que ele tem corredor assim, tipo é, corredor, uma sala mais aberta vai ter um combate nessa sala mais aberta, corredor, corredor sala mais aberta, ele não tem puzzle ele, ele tipo, o único tipo de puzzle que ele tem é, de vez em quando vai abrir vai estar uma porta que tá trancada, você tem que encontrar uma bateria nova pra essa porta que geralmente vai estar ou espalhado pelo cenário ou numa outra porta que você não precisa usar, bem raramente o caminho vai se dividir em dois e aí se você for pelo caminho que não é o correto você vai achar talvez um baú com uns itens a mais. Mas ele não tem muita exploração. Ele não tem coisas pra quebrar a, a progressão dele. É, é basicamente um jogo de seguir num corredor, encontra os bichos, mato o bicho, próxima área, cutscene. E mas é bonito, André. Ele é bem bonito, isso é verdade. É... Tô com vontade de ir lá Dead Space agora. <risos> Olha, Tengu, Você tem viu o um remake. Ah, o remake tá vindo aí. Quando né? que ele sai? Janeiro. Janeiro? Olha só. É. Porra. Tipo, o, o jogo é, é... Ele é bem bonito. Ele tá com problema... De performance no PC, se não me engano. É, é tá bem vi, ruim no PC. Eu vi gente falando de rodar 3, 4 frames Meu no Deus jogo. Deus. No PS5, que é onde eu tô jogando, tá rodando bem. Eu tô... Eu joguei um bocado a 60 FPS, mas é um jogo de jogar a 30, viu? Porque ele é muito bonito mesmo. Tipo, é, As pessoas, principalmente, o rosto dos do seres humanos, né? Eles até... Mostram, porque eles usam atores, né? Atores famosos, é, como os personagens. Eu lembro que eles até twittaram, né? Uma foto mostrando o render versus a foto do ator e é uma parada impressionante impressionante mesmo assim. É claro que em, em movimento não fica tão realístico, né? Você não vai ser enganado pelo gráfico do jogo, mas é uns um, um rostos impressionantes assim, a animação, é, captura de movimento, tudo muito bem feitinho, cenários, né? Iluminação, essa coisa toda. Pena que nada de ser é usado para coisas muito interessantes, tipo sabe, o jogo meio que não teve chefe até agora, sabe? Não tem nada para quebrar. Tipo, Perguntar na variedade de inimigo, tem tipo uns quatro tipos de inimigos diferentes até onde eu Joguei é, Talvez tenha mais inimigos mas pro final Não sei Mas é, é muito triste Sabe É um jogo bem triste No geral é, Eu acho que Não sei Eu não sei o que eu tava esperando eu Tava esperando eu, eu, eu acho que eu tava esperando A evolução de Dead Space E ele não é nem O que Dead Space era Sabe Na, na época Eu acho que o Dead Space Fazia mais com, Enquanto Enquanto jogo mesmo E isso é meio triste É bem triste Você ficava Dead Space não te dava medo? Então Ele, ele não me... É parecido com esse né Porque uhum. é mais mais uma questão de jump scare uhum. do que medo. Mas o Dead Space, por exemplo, eu pelo menos gostava do design dos inimigos. Me dava um, um desconforto, sim, né? Um bicho sim. esquisito. E, e, taticamente, era interessante o combate, é, né? É. é,
2: porque pra mim era isso também. Tipo, eu, eu não, não me dava medo, o jogo, mas eu, eu gostava do clima bem opressor, assim. Uhum. Bem nojento. Acho que
0: Dead Space, ele me dava mais... Me deu, me deu mais medo no comecinho, quando você ainda não sabe uhum. meio que vai acontecer, né? E o 2, por exemplo, eu lembro que eu tinha bastante medo quando tem aquele, tipo, Nemesis, né? um bicho que você não consegue matar, que ele começa a te perseguir, uhum. e aí tem uma tensão boa, assim, mas são, é, são jogos mais de ação mesmo, né, do que é, terror propriamente, assim. Sim, sim. É, e signales a gente falou sobre signales um vértice aí é bem bom, sim. Mas, assim, decepcionante por enquanto, abro, meu coração está aberto pra que ele possa me surpreender com sua, talvez, segunda metade aí, você né. Você vai querer dar nota na pra ele agora? Não, eu vou esperar, porque tá esse tipo de jogo, principalmente, eu acho que, e, talvez, né, se ele, se ele seguir o rumo que ele tá seguindo até até agora, até o final, minha nota naval provavelmente talvez seja até mais baixa quando eu for dar ela, mas também abre o, o espaço aí pra que ele surpreenda, né, ter guardado o ouro aí pro, pro final do jogo, então vou, vou esperar pra ver o que acontece. Mas dito isso, agora, sabe quem ficou muito feliz com esse hum. jogo, Sushi? Glenn Schofield? Não, o Glenn Schofield tá bem triste, que ele tá é, resolvendo bug direto, sendo criticado. Quem ficou muito feliz com esse jogo foram os desenvolvedores do Dead Space Remake, né? Ah, ganhou marketing de graça, né? Porra, é. sim, né? Total. Eles deviam estar, porra, os caras vão lançar Lançar um jogo igual o nosso Talvez seja melhor que o nosso Foda Ops Agora as pessoas querem mais nosso jogo Não, eu tô mais empolgado com o Dead Space Remake agora Tipo, eu não Eu é, também Como eu disse, eu realmente não tava tanto Tava mais empolgado pra esse do que pro Dead Space E agora inverteu Um calistinho Calistinho Calistenia Triste
2: calistenia. Triste Que triste.
0: Esses então foram os nossos jogos da noite, mas temos um finalmente, um momento final aqui com o nosso Tengu, né? Porque o Sushi trouxe um jogo, eu trouxe um jogo e o Tengu vai trazer não um jogo, mas um... Uma experiência. Uma experiência de vida, uhum. não né? Um momento. Vou abrir meu coração aqui pra vocês, uhum.
2: porque como alguns de vocês já podem estar sabendo, eu nas últimas meses... Não semanas, meses Eu platinei não uma Mas duas vezes Babylon's Fall Incrível, Incrível. Mas Parabéns. o que é Babylon's Parabéns. Fall? Né? É um jogo Que a Platinum Games lançou Esse ano No 2022 esse ano. Incrível Em fevereiro de 2022 Não parece Não parece, né? E ele parecia
0: meio esquisito Meio... Suspeito desde, uhum. Pra mim desde o começo Ah sim, eu acho que é O único momento em que Alguém esteve de fato Empolgado com Babylon's Fall Foi quando ele foi Anunciado com uma arte Que dava entender que talvez fosse um Souls-like da Platinum. Isso, assim. isso, 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 é. isso.
2: Né? Mas Desde, aí, a, desde a
0: primeira vez que apareceu o gameplay dele, eu pensei, hum...
2: É, não. Sei não, viu? Eu Até eu fiquei cético com o gameplay, quando uhum. apareceu, né? Mas aí, o jogo foi parecendo cada vez menos interessante, né? Com, com o passar do tempo, com os trailers e tal. E aí, teve um beta de gameplay. E eu joguei o beta. E eu pensei, uau, que jogo sem graça. <risos> esse jogo é mais sem graça do que Godfall. Uau. Vocês lembram de Godfall?
0: Assim, esse jogo existiu. Ele aconteceu, ele foi lançado, né? Incrível. O primeiro grande exclusivo do Play 5. É verdade. Né? Godfall. É, Godfall.
2: Eu falei, Godfall tem mais identidade e é mais divertido e mais engajante do que esse jogo. E aí eu simplesmente... Fingir que ele não existia, o Babylon's Fall Até aqui saiu a notícia de que o jogo terminaria, né? Os servidores serão desligados Em menos de um ano, né? com Quase exatamente um ano, é, assim Que ele
0: vai desligar em fevereiro fevereiro No, né? fim, okay, de fevereiro,
2: okay. no fim de fevereiro, foi lançado no fim de fevereiro desse ano
1: okay. A então, Square não tá bem das pernas nesse ano Porque ela lançou esse ano também o First Soldier
2: E vai morrer também, né? O First Soldier sempre foi uma ideia idiota, né? Hum, bom Pra mim, na minha opinião Assim, mas... Né? Foi... Não, mas quando a gente olha pro o primeiro gameplay do Babylon's Fall e vê que ele é gás, também fica... Não, então, exato. Quando apareceu Games as a Service, não é uma ideia idiota, mas às vezes é uma execução idiota, né? E aí... Falei, porra, tá aí, né? Vai ser uma platina que as pessoas não vão mais conseguir pegar. É, acontece, tem muitos jogos assim, né? né? Porque vai fechar o servidor, o disco vai virar um frisbee, <risos> o jogo já saiu das lojas digitais, não dá pra comprar nem no Steam, nem na PSN, nem no, no, no Xbox, na, na Live. E eu falei, por que não? Comprei o jogo e fui jogar e platinei ele duas vezes, uma no Play 4 e uma no Play 5. Parabéns. E que jogo ruim... Acho que ruim é a palavra, assim. Uhum. Porque o que, que é Babylon Soul? Ele é... Imagina, na base, ele é um Destiny certo. de porrada.
0: Tipo, então, um... War... Bring, como é que chama aquele jogo? Não? Warframe. Warframe. <risos> Warframe.
2: Só que com mecânica <risos>
0: ruim. Entendi. Né? Porque o que, que ele faz? Ele recicla e re...
2: reutiliza, né? Reaplica várias mecânicas, mecânicas, conceitos e assets de outros jogos da Platinum. Então, por exemplo, a mecânica é a mesma de Nero a mesma. Só que simplificada porque você tá jogando num ambiente online. Então ele não é tão 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 rápido, tão responsivo, uhum, né? Uhum. Por exemplo, quando você vai pular e atacar no ar, você dá três golpes muito lentos e flutua por uns dois segundos antes de cair, assim. Não, não tem física de pulo. Uhum. Você fica você paralisa no ar, bate duas vezes, três vezes e depois cai. Como se fosse um jogo de Super Nintendo. <risos> ou algo do, ou de Play 1, sei lá, do começo do Play 1, que não, de, de, de devs que não sabiam fazer engine de física. ou não, não Sei lá, não sabiam não tinha dinheiro para comprar um middleware de física. Visualmente, também nele automata. Tem muitas coisas de Nier, né? Tem asset de Nier, das armas, com o jeito que elas ficam penduradas em você, os poderzinhos do Nier também são reutilizados. E é um jogo que você pode ir até com quatro pessoas em missões. Um estilo meio Monster Hunters tem uma base, né? Tem uma base que você aplica para fazer missões. E você pode ir até com quatro pessoas completar essa missão. As missões são todas excessivamente copy cola, copy -cola. Tem meia dúzia de tipos de inimigo. Isso incluindo os chefes, Uau. tá? Uau. Não não são poucas as fases em que os inimigos são que os chefes são algum inimigo grande uhum. Uhum. e com hyper armor, uhum. sabe? Parece interessante. Ou é o, é o mesmo inimigo de outra fase, mas com outra cor. Uhum. Não, é um é um sabor arcade, né? Um sabor Galcia do Final <risos> Fight, assim. Que uma hora o Moro Galcia é marrom. o outro Galcia é verde. A escola Galcia de game design. Exato, né? Uhum. Uhum. E, assim, fases lineares, totalmente lineares, curtas, pelo menos são curtas, né? No último mundo, você vê que eles desistiram, porque as batalhas não duram não duram 30 segundos, cada batalha. Hum. É tipo, imagina a Devil May Cry, que você entra numa sala, fecha as saídas, você tem que lutar pra liberar a passagem, né? Nenhuma dura... Você vai nas fases normais, elas vão durar assim, sei lá, dois minutos, um min... uma coisa normal, né? Uma duração normal, até às vezes demorada demais, em alguns casos. No último mundo, não dura 30 segundos cada batalha. Inclusive o chefe, não dura mais que 30 segundos. Porque eles, eles querem, vamos, 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 vai, vai, chega, acaba logo, é, acaba, chega. chega né? você, você chegou aqui, você já sofreu demais, vamos lá. É, vamos lá, vamos. É, é, Abrevi o testemunho, como diria o meu amigo Brian, um beijo pro, pro Brian. Né? Abrevi o testemunho, irmão, né? Porque né, não tá dando. É, é, a história ela é profundamente desinteressante. Chegou uma hora que eu comecei a pular a história, só eu não queria mais saber o que tava acontecendo ali. E é um jogo que ele é sobre grindar. No fim das contas, grindar para pegar mais equipamentos para você fazer novas missões, o que em si só, por si só, não é um problema. Que muitos jogos são assim, Monster Hunter é um pouco assim uhum. Destiny é um pouco assim uhum. né? mas de que, que adianta se você faz isso pra correr sempre as mesmas fases com os mesmos inimigos e as mesmas mecânicas pra resolver as lutas dos mesmos jeitos, tipo não tem não tem por que
0: jogar a Babylon's Fall. não tem por que jogar esse jogo, não existe motivo pra jogar esse jogo mas sabe por que, tem? É porque não tem mais pessoas como você que de fato jogaram, porque se todo mundo tivesse jogado Babylon Babylon's Fall, eles estavam lançando novos inimigos é. novas fases, se todo mundo comesse merda ia ter barraquinha de merda na rua também
2: Pô, uma merda que... Simples, uma merda com, com milho. Uhum. Né? Um, porra, não, sabe? Se, se minha mãe tivesse roda, ela seria uma motocicleta, entendeu? É complicado demais isso aí. Complicado demais Não é nem jogo de podcast, porque ele não é divertido. A mecânica é chata. Porque basicamente você pode carregar até quatro armas... Né? mas o que dá dano mesmo são as armas que você deixa nas costas, que é normalmente um martelo ou um machado que você carregar, esperar carregar pra dar dano de verdade, né, e aí se você tá carregando a porra da da, da arma, se a estamina acaba, a arma não dispara, ela cancela só, ela some, hum. se você toma um ataque do, do inimigo que vai te, te tirar a sua animação, a arma some, né esse jogo é um. Ele, ele é só ruim. Eu hoje, tendo terminado. Eu, eu quase terminei a campanha do jogo. Eu terminei a campanha 1.0, entre aspas. Tava quase pra terminar a campanha. Uh, tem três campanhas. Indistinguíveis entre si. <risos> as fases são todas iguais. E você conseguiu platinar sem fazer ela? Não precisa, não precisa. Só, só, só precisa terminar a primeira campanha. Não precisa terminar as três. Graças uhum. a Deus. né? Eu quase terminei as três. Né? Entre eu platinar e ajudar o, o, a galera a platinar, beijo mega. Beijo, Breno. Um beijo, Ladino. Os heróis, os heróis do né? Brasil. Que tava lá, meu, no fervo, entendeu? Dia após dia. Logando pra pegar material de crafting. Que só dropa em um tipo específico de atividade. Que às vezes não tá disponível. Uau. Ela fica disponível, acho que duas semanas por mês. Só. Uau tá trazer esse dado aqui para vocês Ó, então se você quer platinar antes do servidor fechar em fevereiro fica o aviso você tem metade metade de dezembro e metade de janeiro para platinar esse jogo <risos> tá só fica aí a, a o aviso Vocês não vão querer perder essa oportunidade hein galera não jamais assim eu tô orgulhoso das minhas platinas tá não sei vocês <risos> quantas horas de jogo você sabe Eu não sei não sei. Uns 40? Por aí, talvez. Pelas duas, okay, no caso. Ok. É, talvez. Combinado, talvez umas 40 horas, eu diria. Eu acho que... Primeira vez que eu joguei... você que eu tava falando? Que as campanhas são em... Elas têm histórias que se seguem, né? Profundamente desinteressantes... Mas que, em termos de gameplay, são indistinguíveis entre si. É, o jogo usa os mesmos cenários e mesmas estruturas nas três campanhas. Os chefes também. Na terceira campanha até tem os chefes tem uns chefes uh, uh, novos. Você fica, uau, wow, impressionante. Mas eles são basicamente chefes feitos no criador de personagem do Sim. jogo. São né? outros humanoides. São outros humanoides, né? E aí, depois de jogar elas as quase as três campanhas inteiras platinar duas vezes duas vezes o jogo eu acho que digo que acho que talvez seja o pior jogo que eu joguei <risos> na minha vida vi na minha vida uau,
0: sim. uau. e sim, tem sim. jogos
2: que são são muito ruins o Babylon Sol, ele, ele é diferente, eu acho. <risos> ele é ruim de um tipo que eu não tinha encontrado até hoje, assim, sabe? Ele é um ruim que me machuca.
0: O que que, o que será? Porque assim, eu fico pensando, é, ok, é, você tava tá falando, ah, o, o combate é meio simplificado por causa do online. Mas não tem PVP, ou tem? Ele não tem PVP. Eu é, então, Eu tipo, acho que ele não tem PVP. Então não precisava ter simplificado o combate, né? Porque tipo, quando você fala assim, ah, é um jogo, game as a service, pra jogar online com, é, da Platinum, né? Há uhum. Ah, potencial. Tem o potencial o claro, ah, claro. Potencial Tipo claro. wow, A um faz sistemas de combate Muito interessantes Se você que, Ah vai ser um jogo Que ele vai ser Constantemente atualizado Com né, né Novos eventos Novas sim. arenas sim. Inimigos e tal Sim Ah muito potencial ah, Sim sim Só que aí você me fala ah, pô Esse é o gameplay Do, do Nero Automata É o Re Reutiliza Asset Claramente Feito por uma equipe Que é, nunca Não tem experiência Com um você... tipo de jogo Que é um dos tipos de jogo Mais difíceis de fazer Do Você mercado. sabe quem dirigiu Esse jogo? Quem? salvo engano É
2: a mesma pessoa que dirige e o Metal Gear Rising, André. Uau. Que é, que é um jogo mar... que eu adoro, pelo menos.
0: Onde que tá? Onde que... O que que aconteceu? Tipo, é, é a Square que falou assim, faz esse jogo, a gente Talvez. não sabe como fazer e tem... 10 balas Jujuba Talvez pra... Porque assim A
2: Platinum O Atsushinaba Já tinha falado Que eles queriam fazer Games as a Service que eles queriam investir Nisso aí Aí eu não sei Se a Square não deu dinheiro Se eles não sabiam fazer Se eles não, não Olharam pro mercado E ver o que tem de, de opções no mercado Sabe? Porque o jogo é ruim Ele é só ruim E eu sou uma pessoa Que jogou muito Jogo ruim na vida Inclusive eu acho Que uma das minhas bandeiras Atuais é jogue e jogo ruim
1: <risos> é... Logo jogue Babel's
2: Fall jogue... <risos> não, não não jogue Babel's Fall Eu não consigo <risos> Nem, eu não consigo Recomendar nem ironicamente vai Fall Para as pessoas O jogo é muito O jogo é uma perda de tempo Ele é perda de tempo Ele é só perda de tempo
0: Eu, eu assim Eu sou in, no, Na teoria eu, eu sou partidário dessa De jogar jogos ruins Porque jogando Sentindo o gosto do amargo Você aprecia melhor o doce eu Concordo, concordo Mas é foda Porque o jogo é muito caro né E o tempo Não é, é, é limitado É né? escasso também é. é escasso É escasso mas, então, realmente, você não recomenda o
2: Não, não. Eu, tipo, eu entrei no Weblon's Fall sabendo que eu ia achar uma bosta, mas eu queria entender o jogo. Uhum, tipo, uhum. eu quero entender o, o quê? O que tá acontecendo aqui? Por quê? Eu, eu, eu queria muito entrar em contato com os caras que fizeram o jogo pra, tipo, conversar e perguntar por quê. O que, qual era a visão de vocês? O que deu errado? O que, deu, o que é, vocês acham que, que deu certo? Eu queria muito saber, tipo, fazer um, um post-mortem,
0: é, assim, do Babylon Fall. Sabe? Eu tenho
2: muito, muito interesse nessa história. Tipo, a história é. por trás de Babylon Fall. Sim, O que, 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 que vocês em mente. Alô, porque...
0: Daniel Dwyer.
2: Alô, lá. alô. Porque nada, nada deu certo. Esse jogo é ruim, ele falha em todos os níveis exceto a trilha sonora. Que tem, faixa, que tem faixas muito boas. Uhum. Tem faixas boas, eu não sei quem quem, foi, quem compôs, mas tem faixas boas na trilha. Ela é genuinamente legal, é, mas o jogo falha em todos os outros aspectos. Ele é um jogo ruim, talvez o pior jogo que eu joguei na minha vida.
0: Nova Naval tem gol. O que é uma
2: tristeza? Porque a Platinum, a gente sabe que é um estúdio muito competente. Ela é. Ela é. Ela é. sabe fazer coisas maravilhosas. Não sei se a Platinum de hoje em dia, né? Porque assim, Babylon Sol, já falei sobre ele. Eu não gostei do Bayonetta 3, muito. Uh, achei um jogo meio medíocre. O jogo, melhor jogo recente deles, pra mim, ainda é Astro Chain. Eu acho ele genial, Astro Chain. Acho muito foda. Mas Babylon Sol, Bayonetta... É medíocre e não só é ruim. Ele é só muito ruim.
0: Nota tá naval, tenho
2: J10. <risos> J10. Não, J10. 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 Incrível. Porque pra mim ele é profundamente interessante, uhum. o jogo. A existência dele. A existência dele. A, 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 a existência dele, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá, aí. Os jogos da Era Activision, eu não vou falar pelo Tatarugas Ninja porque eu não joguei ainda, tá? Mas o, o Legend of Korra e o Transformers Devastations, eles são jogos ok. Uhum. Eles não são ruins. Eles são jogos ok. Eles são medianos, entendeu? É, não acho isso ruim, de verdade é, Eu tava jogando até o Legend of Cora
0: ontem em streaming
2: E não é, ele é legal, ele é divertido Tipo, não vou dizer que ele é mais que divertido Mas ele é divertido, okay. o Transformers também, sabe?
0: um E5, assim?
2: Tipo. Hum. Tipo. Eles não são nem interessantes, nem muito bons. Eles são ok. Entendi, entendi.
0: Ok. Só ok. Ao contrário de Babylon's Sol Ao contrário de Babylon's que é péssimo. Tá aí. Tá aí Tirado isso do seu coração, a gente está pronto agora para encerrar mais um Vértice. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Lembrando que jogabilidade Day vai acontecer na semana que vem. A partir do dia 16 de dezembro, a partir das 6 da tarde. Saiu com certa dificuldade o semana que vem. Não sei se você perceberam. Né? Você viu aí? Eu vi, Eu senti, o, ouvi o som da lágrima escorrendo assim. Semana que vem né, semana que vem, <risos> é, o jogo Day a partir do dia 16, venha se juntar a nós para essa baguncinha, não sabemos se vai ter verde semana que vem, é. É... é possível que não, é possível que não, porque correria e dedo no cu, né, uhum. aquela coisa toda, mas sem dúvida compensaremos tudo isso no jogo Day que vai ser maravilhoso, Vai. e esperamos vocês lá para viver esse momento conosco, uhum. No, aqui na, na Twitch, twitch.tv. Jogabilidade The Game Wars amanhã, sim. Uhum. The Game Wars amanhã. Exatamente. A gente entra o que, 9 da noite? Acho que Acho uma que... hora antes, 8h30. 8h30? É. Tá bom. Porque, é, a gente vai fazer, como a gente vai fazer o bolão, seria legal ah, passar é. pelo de todo vai mundo? Vai ter um Wholesome Direct
2: ah, amanhã, é? pré-TGA. Me falaram ontem, mas não sei que horas vai ser.
0: É lá que vai uhum. ter o jogo do Kojima, então. É lá. É, lá. é isso. Até quem 8 vai estar lá. Porra, foda. bem Wholesome. foda É, o, jogo, o melhor jogo de fam da família. Pois é. É, é isso, gente. Beijo. E enquanto o jogabilidade não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou triste. E até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau.
1: And you let time go Place your bets when it all comes down Fold your cards and you blame
0: the heart
1: Too long and you let time go Place your bets when it all comes down